0: Cara ouvinte, você pode, você pode jogar Pokémon GO e continuar ouvindo o cast, que vai dar pra ouvir de boa.
1: Ah, cara, nem vai ter lançado, cara. Não vai ter. Vai mano. vai ser bloqueado no Brasil. <risos>
2: e
0: presta atenção na rua pra não ser... Pra não Cala um a boca! Buba,
1: <risos> buba
0: salto.
2: Eu só queria falar sobre essa festa som, nesse final som. de semana.
3: É nóis.
2: Cachaça pra caralho, anais falando bosta no meu carro. Não. Todo dessa... mundo louco, eu Eugênio. Chapa.
3: Dessa vez, não.
2: slow dos pe... caras. Acho que eu vou colocar o
1: vídeo no post. Do quê? Qual? Dos
2: caras do parã. Põe, põe. Não, vai pôr. Vai pôr junto, vai, para, para. vai pôr junto. Para, para. Quem
1: é o gênio? Tá vendo? Você é um bosta é uma que boa... participa desse podcast. É... É uma mas uma você pessoa não escuta podcast, cara. seu bosta. Eugênio, é só a pessoa mais desprezível do mundo. É isso aí. <risos>
2: Mas foi bacana pra caralho a eu festinha. Eu sou legal pra caralho. Sabe o que, que foi mim. legal? Sabe o que foi legal? O quê? Foi o momento que o Bruninho, a gente sentou um do lado do outro, assim, ele olhou e falou, caralho, mano, faz anos, faz... ah, ah, anos, ah, ah, que nós... eu não fico assim. Eu falei, caralho, bicho. Fazia tempo que eu não bebia desse jeito, Olha.
0: cara. Olha, na moral, eu fiquei feliz com essa festa porque eu vi um dos meus melhores amigos, bêbado. O Alan, <risos> bêbado na cachaça, quer dizer que ele voltou ao normal. Fiquei feliz pra caralho. O Arraiz,
1: bêbado. Pra caralho. eu nunca tinha ver. visto o Arraiz, só bêbado. Namorada Opa! Namorada Opa. Opa Acho que esse cast ela ouve. Você está ouvindo!
2: É SacaCast! <risos> Tudo bom com vocês? É! Caralho, <risos> finalmente é a primeira vez que eu faço introdução vocês respondem Puta que pariu, caralho, Edilson Sua minhas palmas, porra Ok <risos> Ué? Pedro, estamos aqui para hoje para fazer o que? Ah, a gente vai gravar que é o que tá acontecendo nesse É, momento. exato momento. O você... pessoal ouvinte tá vendo. Pedrinho. Que a gente tá gravando. Que droga usar eles hoje. Usar <risos> <risos> Que droga usar eles hoje, Pedrinho. O Arraes causa droga, mano. Ele causa droga? <risos> não
3: me deixaram na última
2: festa, Não, não cara. vai, não vai. Vai com essa porra, vai com essa porra. Toma no cu. Que último, rapaz. Que festa, que tá festa Tá bom, é bom. isso se você festa. É jovem, do do ainda, jovem, jovem ainda. Jovem ainda,
1: jovem ainda. Amanhã Vem, será, velho será, velho será. A menos que o coração, que o coração sente. O quê? A juventude que, que nunca morrerá. Oi. Uh, então você que ouviu a música já deve saber o que a gente vai falar hoje. É, que Começa agora. É o que, que a gente vai falar? De Chaves. Olha aí, errou. Chaves. Chave <risos> agora você.
2: Errou. Hoje vamos fazer uma homenagem a um dos maiores comediantes do mundo, nosso querido Descato. eterno Chaves, que é o Xesperito Exatamente. Roberto Gomes Bolanhos. Depois de toda essa introdução escrota, se o ouvinte quiser escrotizar pela rede social, ele vai aonde? Ele vai em Facebook. Se ele for um menino do pássaro soviador, Arroba ressaca. Se ele quiser escrotizar alguém em específico. No final de cada post. O filho é da puta sai do WhatsApp?
0: Calma, conversa essa introdução tá
2: ficando longa pra caralho e fala o que o cara faz. O e-mail de todo mundo no final
0: de cada post. Se quiser, a gente põe o e-mail pessoal do Arraiz aqui pra quem quiser zoar aquele é jogador de LOL,
2: caralho, 4, enfim. Pedro, City alguém pegar algum escroto, alguma coisa assim, durante o podcast, ele pode mandar sua opinião para... Ele pode mandar sua opinião ah. para contato arroba ressecacat.com.br No re... É o... Ou Caetano o nosso filings. querido Caetano's Filings em, em, em Facebook, não. Não, é... oh, ninguém .br contato mano. Tá bom, Tá passando a introdução e Tá, tá certo, introdução. eu gostaria de, de é, vamos agradecer. agradecer. Não, não, antes de agradecer, eu queria falar uh, mais, uh, uma uh, viado, que mais uma vez esse viado aqui. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Palmas, palmas, palmas pra esse aí. jogador viado. Meu. Pra esse jogador viado de logo, que eu o meu receber vai tomar seu cu. Também te amo, Bruno. Vamos logo, vai. Não, eu não te amo. E eu queria bom, agradecer Bruno. você, querido ouvinte, pelos seus 3.500 downloads. Queria deixar um abraço pra todas as pessoas que só, me acolheram coisa. em rapidinho, suas respectivas rádios. Não, 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 não. Deixa eu agradecer. Se você notou que há dois podcast passado ele falou 3.500 downloads, hoje ele falou
1: 3. É porque
2: downloads. É que a gente eu tô indo teve um downloads. Eu tô indo pelos únicos. Não tivemos um download em três
1: semanas. Ou então, ouvinte? É melhor você resolver isso aí, hein? Mas
2: se teu download, não tem o download, quem vai que resolver? Tá não eu tá tô nem ouvindo pra ninguém. Agora. então...
1: Cara, é ouvinte que não é ouvinte que baixa essa porra. Mas
2: ninguém tá baixando. Então, o ouvinte tem que resolver essa porra. <risos> Sabe por que
0: baixa. aconteceu isso? É porque a gente fica falando daquele outro cast lá que eu não vou citar. É todo mundo tá indo lá. Não pra nós. Sacanagem, mano.
2: Tá certo, então, mas eu queria agradecer você que deu ouvinte. Obrigado Raiz por estar aqui mais uma essa vez. É uma vez que tá e vamos, vamos entrar no assunto? Pelo amor de Deus. Obrigado. Hoje vamos falar, queridos amigos ouvintes, sobre o maior comediante do México e sai está entre os 10 maiores do mundo, cara. Exatamente. Aquele homem que nasceu no dia 21 de fevereiro de 1929, na cidade do México. Em sua infância, ele definiu a sua infância, falando da sua mamãe e tudo mais, dizendo o seguinte, minha mãe era sensacional, ela era tão sensacional que eu nunca me dei conta que éramos muito pobres. Nunca tive condição de comprar uma bicicleta, um brinquedo moderno, porém nunca me faltou uma pelota, uma bola. Eu Fui super feliz. Ela se matou trabalhando e isso só me dei conta depois que fiquei velho. Vocês sabem quem é esse cara aí?
1: Acho que o 20 já sabe, hein? Não, cara. a gente falou que a gente <risos> vai
2: falar sobre o Chesperito. Antes dele ser o Chesperito, ele foi o Roberto Gomes Bolanhos. Justo. Ah. a gente tem que dividir a história do cara em, do, em duas partes. Aí depois não era mais... Oh, vamos lá, vamos lá. Deixa eu começar, deixa eu... Comece,
0: vai, vai lá. Calma aí, foi vou resumir. Burro? Primeiro ele era um homem, depois ele se tornou um mito.
2: É, tá certo. Roberto Gomes Bolle realmente foi um mito da televisão, Sim. cara. Ele começou escrevendo pra caralho. Tem a história que ele... Ah, ele começou a escrever porque a fila do aprendiz de tá. redação era mais pequena do que a de aprendiz de engenheiro, tá ligado? Essa é a história que ele aprendeu e come... começou a escrever. E o primeiro trampo dele foi aos 22 anos na agência de publicidade chamada The Darcy. Darcy. É, Darcy, da Darcy, tá ligado? Aqui caso, Darcy. <risos> Darcy. Ele roteirizou rádio, televisão, cinema durante a década de 60, até o final de 80, quando ele terminou Olha. com o Chaves, que ele terminou no seu áudio. Ele fez diversos filmes. Os filmes eu não sabia que ele fez. Ele roteirizou muitos filmes e muitos anos depois ele começou a atuar e teve vários filmes próprios, né? É, a história é que, ele que ele começou a atuar é aquele esquema. Ele começou a escrever, o moleque escreveu bem, porque assim... Qual era o nome é um, da... É uma coisa que eu queria muito ressaltar, muito se cobra na faculdade de rádio e TV. E eu tô sentindo isso agora, durante que eu tô indo atrás das rádios, procurar emprego, essas coisas. Muito se procura duas, duas áreas. O cara que edita, que é o cara técnico, e o cara que escreve. Cara para produzir, cara para apresentar, no meio bolo tem, mas da criação e a finalização, esses dois extremos falta. E ele se destacava pra caramba na parte de escrever. Todas as peças publicitárias que ele escrevia pra essa agência, ele sempre colocava uma pitadinha de humor, uma zoeirinha, claro. O que destacou ele foi essas piadas, né? E piadas inocentes, né? Não tinha hum, nada cara, de... É porque, de, de tipo nenhuma... assim, é porque não, assim... Não, era todo, é totalmente era... inocente, a pessoa ria porque realmente era engraçado e nunca pelou com nada. Era né? na
1: década de 50. É, tipo Ressaca Cash, cara. Não, é, não, só que... Não, Ressaca <risos> <senso? risos> Cash, porra. Ele fazia piada com seu barriga. Quem que a gente zoou aqui? Eu o gordo. Pedro. O Pedro. <risos> é seu barriga da SagaCast, cara.
4: Já diz o ditado. Fazer alguém sem olhar o bem que tem. É
2: o seguinte, mas só que, é o seguinte, essas piadinhas inocentes, a gente fala que é o humor do cara inocente, mas a gente tem que também entender o contexto. Ele foi um dos primeiros na televisão. A televisão tinha aquela linguagem do rádio, era uma coisa com humor mais inocente, uma coisa mais nonsense da, da década, era a década de 50, 60, na época 70. Na não tinha tanta referência né, de humor. Era o começo, é que a gente tava vendo alguns vídeos dele, uhum. a gente reparou uma coisa muito legal, parece muito os primeiros filmes do Chaplin, que é aquela comédia é bom, pastelão. tinha, né, inclusive, grande influência dele. Era a influência que tinha. É Na época, maior, os filmes é. que bombavam, porque a referência de audiovisual que os caras tinham na época era o cinema, o pessoal ia pro cinema, não tinha, todo mundo não tinha uma televisão em casa. Casa. Uhum. Era diferente o conceito de televisão naquela época Então a referência que eles tinham era Chaplin Esse humor pastelão é uma característica dele Que todo mundo admira hoje em dia Fala, pô, Chaves não precisa de falar palavrão para fazer sucesso Claro, cara, era outra época, era outro contexto sim, sim. Pessoas que sobreviveram daquela época até hoje Não conseguiram manter a mesma coisa, fazendo obras novas Todos eles acabaram fazendo piadas mais sexuais, com palavrão besteira. Claro, porque conforme, conforme vai avançando os anos, as piadas vão mudando e, mano... Vai é forçando. É, força um pouco mesmo o público. Tipo, nossa, você viu aquele comercial diferente? A mulher tá de biquíni. É. Tá ligado? O pessoal começa a ter outros conceitos, tá Mas ligado? Eu não sei, Nossa hein, cara, geração cara, não, o não tem... O
1: Chaves é muito... É muito genial, cara. Eu sei que, tipo, beleza, na época tinha, não tinha tanta liberdade assim pra fazer piadas com teor sexual, era uma coisa... Eu acho que não era... Não, na mídia, cara. Na mídia não era tão popular, assim. Tanto é que Sex Pistols surgiu na década de 70 Mandou a rainha se foder E os caras foram expulsos Eles não podiam tocar mais na Inglaterra Mas cara, Chaves tem um toque especial hoje cara, Que ainda é engraçado Mesmo, Mesmo que você é...
3: assista os episódios Saiba o que vai acontecer, você assiste fala. Você acha engraçado, você vê os episódios assim Ah, eu sei o episódio inteiro, as falas, as piadas Tudo, mas você gosta
2: Então, mas nesse ponto, cara, acho que a gente assiste mais hoje Por causa da nostalgia e não por causa da inocência Eu não sei se uma criança Hoje em dia conseguiria parar pra assistir Chaves Pior que consegue. 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 Eu, consegue meu irmão consegue. É muito criança, bom, consegue, meu consegue. Meu irmão
3: tem seis anos. Ele, assim, cresceu assistindo e acha engraçado porque as as caídas, essas porra... Mas
2: você que apresentou pra ele alguém que já assistiu? Não, ele, ele sozinho. Ele sozinho. Aquela questão é de passar na hora do cara. almoço, tá ligado? Ainda porque passa, assim, isso é muito difícil. passa até
3: hoje na TV. E aí ela acaba pegando aquilo mesmo. Tanto é que eu já vi ele mexendo no tablet e procurando episódio perdido, que eu nunca vi. Olhei, e valei, ele já chegou olhei. a me mostrar.
4: Já okay. diz um velho e conhecido ditado. Mas vale a mão do que cinco voando?
1: Vamos deschavar... Vamos de a história do Bananhas.
4: Só que eu vou complementar
2: um pouquinho que o você, que você comentou da mãe dele, que ele... Ele sempre sentiu, nunca se sentiu pobre, né, por causa dos esforços da mãe que sempre dava tudo para eles. Vale citar que o Roberto Gomes Bolães ele tem grande influência artística da parte do pai dele. Isso, que, né? que ele era o pai pintor. dele, ele era é, cartunista, cartunista, desenhista, né? né? Ele fazia várias, várias capas de revista da época lá no México, tudo. Só que ele tinha um problema, ele era alcoólatra, era é. boêmio, segundo a, a definição do próprio Shakespeare, né? Ok, é certo. Só que por causa disso ele acabou morrendo. -se. Cedo, certo. Né, por causa da, da, do alcoolismo, né, cara? É, cara. Querendo ou não, cara, cê, se você afunda o pé na cachaça, uma hora você vai. E aconteceu dele morrer na época que o Roberto tinha seis anos, se não me engano. É. Quem tinha seis era o Horácio, que era o Godinez. Era ao o cara que fazia o Godinez. O mais velho tinha oito, o Roberto tinha seis e o Horacio tinha cinco. E imagina a barra que era pra mãe dele, tá ligado? Ter três filhos, no... crianças pra criar, tá ligado? Ela sempre foi muito atenciosa em questão aos filhos. Então o Roberto sempre teve essa... esse carinho pela mãe dele, entendeu? Exato. Ele sempre cuidou dele direitinho. Se eu não me engano, ele começou a estudar engenharia elétrica. Isso. Ele não sabia. Ele tinha influência artística, mas ele decidiu seguir um caminho. Depois ele se alistou no exército. Isso. Se eu não me engano, porque a mãe dele sonhava com com isso, alguma coisa do tipo. Ah, bacana. Ele, é se, ele se alistou no exército, entendeu? Ele só foi ser artista, roteirista, por acidente, por causa dessa história que você contou da fila. Era, era uma fila pra redação e uma fila pra não lembro o que. Era aprendiz de a, produção. E aprendiz de produção e aprendiz de, de, de roteiro. roteiro. E redação. ele viu que a fila de roteiro tava melhor, ele foi lá e passou na entrevista, tá ligado? Foi Começou boa. a roteirizar. Cara, isso é muito importante a gente lembrar, porque eu gosto de refletir um pouco como, como a família pode influenciar uma pessoa, tá ligado? Porque imagina na década de 30 Uma mulher ficar viúva Aos 33 anos E ter que se matar de trabalhar Pra sustentar três filhos E sempre dando aquele puxão de orelha Estuda filha da puta Porque você tem que ser uma pessoa melhor Exatamente Isso isso, é muito isso bacana, tem cara. muitos episódios Não só do Chaves Mas de todos os outros esquetes que ele fez De que ele sempre frisava o estudo Tem que ver. estudar Chaves Pra não ser burro Exatamente Devore os livros é Aí é, não né Pelo amor de Deus <risos> Aí o cara comia a porra do livro Era foda
4: Já disse o velho e conhecido ditado o leão crê que todos estão arrependidos e
2: nessa brincadeira dele roteirizar todo o bagulho, ele roteirizou rádio que foi no rádio que ele recebeu o apelido de Shakespeareito. Porque ele escrevia muito bem, então ele era comparado ah, sim, mas a isso, Shakespeare. isso muitos anos depois, isso ele já era isso. famoso. E Não, isso, claro, já era famoso, mas ele escrevia pro rádio. Foi, sim, do, sim. foi durante o processo do rádio que o diretor de cinema, Augustin Delgado, que trabalhava com ele no, no rádio também, deu esse apelido. Porque como ele era baixinho, ele tinha um e 60, ele pegou o Shakespeare o Shakespearezinho tá ligado, Shakespeare, É Shakespeareito é que né? seria um, 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 é, um é, no Brasil, é. no brasileiro, no brasileirês, não, um não Shakespearezinho. Não. Ah sim, é. sim, sim. É, porque, sim. Assim, é o Shakespeare Shakespearezinho, pequeno, e, tá sim, sim, sim. Aí no na Castelena... Castelena... castelina. castelina, castelina zero pra ele. Edilson, dá um tiro aí no, no Caetano hoje que quem vai dar uma força pra nossas burrices vai ser o próprio Chavinho. No castelhano ficaria Shakespeare Shakespeareito. Shakespeareito, isso.
4: Porque é como diz um velho e conhecido ditado o que ri por último come mais chocolate.
3: Mas uma dúvida se começou na rádio, chegou a ter algum programa do Chaves voltado à rádio? Não,
2: porque nessa época ele só escrevia é. publicidade tá ele ainda não estava fazendo esquetes de humor. Não, ele já, ó, então só Entendeu? só para complementar um pouco. Na época dessa agência de publicidade, ele roteirizou, mu... ele já entrou roteirizando é, episódios de, 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 de esque... algumas esquetes menores, é, propaganda. Depois ele acabou crescendo participando de um roteirizando aqueles episódios de dois dois comediantes famosos lá do México, é fazia pequenas participações Capu, e muito né, depois, muito depois, né? É... Dele ele já ficar conhecido, já ter criado o nome Roberto Gomes Bolan. Como roteirista e até ator No rádio não teve nada específico dele Ele escrevia para Mas é engraçado porque, por exemplo Ele escrevia para vários programas Onde o pessoal via que ele tava Tá de boa, Roberto? Escreve um programa aqui para tal ator Faz tal roteiro aqui, escreve alguma peça Alguma coisa aqui pra gente Ele fazia Tanto é que chegou a um ponto que na década de 60 e 65, os dois programas que disputavam o primeiro lugar no horário nobre na televisão do México Eram dois programas escritos por ele Olha só Ele roteirizava dois programas e dois canais diferentes e os dois disputavam a liderança Isso era demais, cara Eu acho muito legal a gente deixar bem claro aqui que a gente tem que diferenciar como é o texto escrito hoje para televisão daquela época sim certo. É, Principalmente sim. o texto de humor Porque naquela época, o tu, tu pode me ajudar nessa parte O texto de humor era um humor baseado muito no bordão É, é Bela,
1: Tipo, tinha, é. tinha um É, é
2: tipo, Bela o bordão Jú... é o nosso especialista Não é. é. tô fodido
1: <risos> Não posso opinar o, o... No cu. o bordão era o que dava o plot
2: Da, da piada, tá ligado? Não era tipo um, uma situação diferente Como por exemplo o stand-up hoje Ou os sketch de humor hoje, tá ligado? Ou, e também não era uma pegada muito multi-Python, que era uma coisa meio no nonsense, entendeu? Sim, era o, humor, era o que a gente falou, era o era humor o bordão, inocente. Era o bordão, bordão, era a comédia do bordão, a repetição de uma frase engraçadinha. É um sacrilégio falar isso, mas pra gente vai, entender o que você é vai bordão. Falar,
1: você, você vai comparar eu vou, com o Zorro cara, Total? Cara, eu, vou, eu vou
2: comparar. Cara, é um sacrilégio, mas pra você entender o que é o bordão que acontecia no Chaves, você pega as, os bordões do Zorro Total. Os personagens ali no Zorro Total são sempre os mesmos. Caraca, cracha, caraca, Isso, isso é um bordão, tá ligado? Aquele... É tipo
1: é o tipo Zorro Total, só que bom. É, isso, isso. É exatamente.
2: É, exatamente as melhores. Exatamente. Sim, sim. E é muito bacana a evolução dele, porque é o seguinte: quando ele começou na televisão, ele teve que fazer o quê? Ele tinha um programa Que era tipo um Silvio Santos Um programa do Silvio Santos na época Que rolava sábado à noite na Televisa Os caras só não jogavam dinheiro Mas tinha aquelas gincanas Tinha o Ivolanda lá deles que apanhava Tinha todo
3: esse Era o por dinheiro dele
2: Tinha toda essa zoeira lá nesse programa E dentro desse quadro Ele tinha um tempo pra fazer sketches de humor como mais ou menos como se fossem essas pegadinhas bem elaboradas de hoje do Silvio Santos. Certo, certo. Só que eram coisas voltadas para o humor. É tipo o Porta dos Fundos daquela época. Cara, exato. Perfeita, perfeita definição. Foi inclusive nesses trabalhos que ele dessas enquetes pequenas entre os programas dele, as enquetes, as enquetes, enquetes. <risos>
4: Zero pra
2: ele. Que ele começou a conhecer o, pro, o elenco mais famoso com quem ele trabalhou. Isso, que foi o elenco principal. Né? Que ele que conheceu deu... o Aguirre, ele conheceu o Ramon, que já o Ramon, Ramon Valdez, o, o, o seu madruga. Que era irmão de um cara que pra que ele, trabalhou escreve, com ele. Que ele escreveu uma peça pro cara e era irmão Isso. do outro cara que conhecia. Que era, ele era que inclusive. Fez um... O Ramon Valdez ele se consagrou como seu madruga. Tá ligado? Só que os, o irmão, os irmãos deles, muito antes disso, um dos irmãos específicos, já era um ator muito conhecido no México. Então o Roberto escreveu o roteiro pra ele, conhece, acabou conhecendo. É, Porque o né? porque os Dom Ramon fez uma pontinha nesse roteiro. Sabe aqueles personagem aleatório que aparece assim, vai embora, você não vê mais foda-se? Ele fez Eu uma não, era pontinha. Figurante. Não, ele não era figurante porque ele tinha uma fala, ele é um personagem secundário mesmo, ele não era figurante. Ele tinha uma fala, ele tinha uma interação. Ele tinha o um um personagem dele. Isso é muito bacana. Depois ele conheceu o Kiko, que foi apresentado pelo. Isso, é, mu é muitos anos depois. Muito depois que foi. Tudo isso fazendo essas sketches Isso. Começando ali naquele programa que era um o sucesso, cara. O, tá o Aguirre, que é o professor Gerafares, ele indicou o Carlos Vilagran Isso, Carlos Vilagran Carlos Vilagran okay. Um pouquinho antes do estilo Carlos Vilagran é porque foram muitos anos que ele ficou na televisão escrevendo. Exato. Vale dizer que com essas enquetes ele começou a aparecer como sketches sketches é, essas sketches, ele começou a aparecer mais como ator, não como coadjuvante ou um papel pequeno, ele era o o ator, o principal. Porque era aquela das pegada, tá ligado? Aí. Faltava o, o, o ator porque ficou dando a bunda a noite toda e tava cansado pra ir pra gravação. Ah, em vez disso... De...
1: Essa é visão que você tem de ator,
2: cara... É, você quer que eu... Que eu é, vejo... é a visão que eu vejo da, da, dos estúdios globos de televisão, a gente, a gente cara. Você gente já
1: perdeu os ouvintes que jogam LOL, cara. Agora você quer perder os ouvintes que fazem teatro também. Não, isso foi uma piada preconceituosa, eu admito. Mas isso... Mas acontece... Por, depois você reclama que não tem mais download. Tá, mas acontece. Ah, por que acontece, será, cara? Eu que será.
4: Já diz o velho e conhecido ditado: Cria uma cobra e te direi quem é? <risos> o
2: cara passava lá a noite aprontando e fazia o cano, ia no dia seguinte, em vez de escalar um novo ator, como ele que escreveu, começaram a falar, mano. Você escreveu o bagulho, você sabe o texto, vai lá e faz. É, mais, porra, fácil e é mais fácil, mais rápido. Custa menos, custa, é mais <risos> barato, né? É. E no começo ele tinha uma certa resistência a fazer essas coisas, entendeu? Isso que é era, que era engraçado pra você ver como é as coisas. Tipo, uma palavra de um cara nada a ver consegue desvendar assim, um mito da televisão. Isso é muito bacana. É o famoso caso de quem começa. O cara que começa lá embaixo sobe ao topo, tá ligado? É conhecido um dos maiores nomes da comédia do mundo. Começou sem querer. E só pra gente dar uns um, um gatos assim, tudo que ele já fez na dele. Segundo a sua fundação, porque foi em 2014, ele, ele fundou uma fundação. É foda, é né? um pouco antes dele falecer. Inaugurou acho, uma fundação. In, é, dando é, spoiler do é, final do podcast, inaugua, um pouco inaugua, antes ina, dele falecer. É, um é. <risos> spoiler. Você vai dar spoiler de chaves. Você vai dar spoiler de chaves. O que acontece é a fundação que ele fundou ficou muito estranha. A fundação com Porra. leva o nome dele, certo? certo? Sim, que ele foi... realmente fundou uma fundação. É, exatamente, é uma é. fundação Xes Perito. Roberto, a fundação é Roberto Gomes Bolanhos, lá descreve ele como ator, cantor, comediante, compositor, desenhista, diretor de televisão, dramaturgo, escritor, filantropo, humorista, pintor, poeta, produtor de televisão, publicitário e roteirista mexicano. Porra, o cara é o seu madruga da vida real, cara. É, mano. Com formação cara. em engenharia elétrica. E <risos> nunca, porém, ele nunca exerceu engenharia elétrica. E eu queria focar um pouquinho na parte de compositor, cara. Porque, assim, as trilha, a trilha sonora do Chaves é muito boa. Toda ela foi composta pelo, pelo Roberto. Tem até um episódio que ele tira uma onda com isso, que ele vai contar no Chapolim, ele vai contar a história do Chopin. Ah, pode crer. Aí o Chopin tá lá, tá... <coughs> tossindo no, no piano e dá as cabeçadas no piano. Aí o cara <risos> chega e fala, nossa, suas obras são maravilhosas, não sei o que. Ele começa a tocar o tema do Chapolin colorado em espanhol. Aí o cara dá aquela olhada estranha, assim... A gente que, que é brasileiro não pega piada de, de primeira porque... É a piada nacional, porque, né? Porque o tema da, do Chapolin aqui é diferente da música de lá. Uhum. E ele começa a tocar e ele fala assim... Nossa, mas que sinfonia estranha, o que, que é isso? Ele fala, são desconcertos des em ré menor. É bem bacana essa zoeira, porque ele tocava piano bem tá ligado? Ele tá... É, vários easter eggs,
4: né? É, Dele exato. mesmo na, na <risos> série. Cara, mas só uma vergonha que eu queria falar easter egg. Mas não se esqueça daquele ditado popular que diz... A estatura se mede da cabeça aos membros.
2: Só vale lembrar também que ele tentou ser jogador de futebol. Exatamente, né? isso, isso, isso que foi que você... da hora. Então é, ele começou por aí. Ele tentou Não, ser. Antes de ser jogador de futebol. Ele, te, ele, joga, ele lutou boxe, cara.
1: Aí, ó, você madruga, ah, cara. Você madruga é
0: real. O que, que Já ele, não ele fez? deveria ensinar, o seu O que, que, que o Chaves não fez, cara? Eu não duvido ele nada ele não se foi, ele Ele
1: não foi, gênero, não foi jogador cara. de
2: futebol. Não, porque é o currículo do cara, porra, meu. Nossa. Eu queria falar porque é o seguinte: ele lutou boxe, ele chegou a ser luva de. Peso-pena? É, ele, ele era peso-pena mesmo, realmente. E ele chegou a ser luva de ouro. Ele ganhou vários campeonatos, assim, da, da área amador. Naquele boxe de vila mesmo que tinha antigamente. Que nem é retratado no próprio. Chaves. No, no Chaves, um rim, que seu tem o um episódio do, do, do chapolim que ele que ele luta os caras luta Sim, lá no tipo não. um
0: cara lá todo fodão e o outro lá é, é o chapolim no, no episódio
2: o episódio chapolim apanha depois que ele apanha ele fica fazendo as posições de boxe é, exatamente. Ele fica gingando igual lutador mesmo, tipo. Porque ele tinha os
3: conceitos de um, um muito lutador. Bom então a maioria Curioso... dos episódios foi baseado na vida dele Em tudo que ele exerceu, É Não então. baseado, não baseado. Sim,
2: pensa comigo. Aquele negócio, por exemplo, quando a gente vai escrever alguma coisa, a gente escreve sempre baseado em algum, alguma coisa que a gente leu, alguma coisa que a gente viveu, alguma coisa que, um que aconteceu. Um
1: conhecimento que a gente tem.
2: Conhecimento que a gente adquire e a gente vive aquilo e passa para frente de uma outra forma. E foi isso que aconteceu com ele o tanto de coisas que ele viveu, o tanto de coisas que ele aprendeu, uma porrada de ramo que ele passou. Tá todo mundo cagando porque eu tô falando. Eu tô ouvindo, o... filho da... Obrigado você, querido ouvinte. Você é lindo, você presta atenção nem foi... em... Ele deve estar tá olhando a paisagem, caçando uns Pokémon Go ali no celular. Tá, tá <risos> nem ligado pra você. <risos> <risos> tá nem ligando pra nós. E toda essa, essa experiência de vida Ele traduziu nos episódios, tá ligado? Talvez a gente possa comparar o Chaves Com um pouquinho que ele teve na infância A gente pode comparar Um pouquinho do Chapolin Sobre talvez um medo que ele tivesse De viver essa... A, de meter as caras pra viver as coisas Entendeu? Porque o Chapolin é isso aí cara, É um parando, medo, tá só Só brisando um pouquinho você falou que pode, muita, é, a infância dele pode ser retratada em Chaves. Se a gente perceber o Kiko, o Kiko é o cara com a mãe, o menininho com a mãe é superprotetora. É, exato. né? Então ele pode ter, eles, a Dona Florinda pode ser baseada na mãe dele. Claro, claro que Entendeu? Com todo, toda essa proteção Aquela mãe superprotetora. Aquela... Exato, exato. Sempre deu o pai, sempre o tudo pai, de bom e do pai. melhor
0: pro filho tudo mais. Isso,
2: exatamente. Que foi atrás, por mais que seja a Dona Florinda daquele jeito, porque claro que é uma peça lúdica. Né? Sim, sim.
4: Já diz o velho e conhecido o refrão popular de onde menos se espera vem o seguro. E depois
2: disso, ele sempre jogou futebol, desde pequenininho. E tinha muita gente que falava que ele jogava bem. E é muito engraçado, porque ele fez um filme, nisso, entrando na Seara de cineasta ele, dele. Só, é, só complementando ele não poderia, ele só não foi aceito nos times grandes porque ele não tinha tamanho, porque ele era pequeno. Ó, oh,
1: cara, por isso que você não joga bola,
2: hein? <risos> porque ele é o bola. É <risos> Eu
1: queria só citar
0: uma curiosidade quando você falou da parte do boxe, eu lembrei do episódio do Chapolin, que o ringue ele foi montado no cenário do Chaves. É, foi só na, na vila uma parte da vila do Chaves Uma, pali,
2: uma parte da vila que Ele pega um pouquinho mais, tem uns detalhes ali de fotografia Diferente, essa vivência que ele teve como jogador De futebol, que ele não foi aceito Porque ele era pequenininho Saiu um, um roteiro bem bacana que é o El Chumflo, você El refletiu né, a, é história El de ele ah, bater, a história dele como jogador Eu vou te bater, Arthur, caralho A história desse filme El Chumflo né? É base, Chumfro. É L, porra El, El Chanfro. Chanfre, Chanfrey, é Chanfrey, é Chanfrey, <risos> é Chumfrey, caralho. Foda-se. Alguém aqui já conseguiu ver viu esse filme? Não. não. É só trecho. Tem uma, tem uma cena, é um dos trechos bem engraçado, que é o El Chanfrey, tá brisando como se ele estivesse jogando, e ele começa a fazer uma porrada de gol ali e tal. É muito engraçado, porque, tipo, é o maluco que tá ali afastado, tá querendo jogar, conseguir uma pequena oportunidade como... Mano, não faz sentido. O cara ser baixinho, não, não poder jogar futebol... Eu tenho, aí, porra de jogador baixinho pra caralho aí. Que ah, na no época, gol, né, tá cara? Na época. Mas nada a ver, cara. Não, é é tipo, na, é que na época era só os monstros que jogavam, né? Mas filho? Você, ainda bem que ele não foi jogador de futebol. Sim, claro. Ele foi muito mais produtivo como. Sim. Mas você como não como sabe, como... cara imagina,
1: imagina que ele, ele poderia ser o novo Messi se ele tivesse jogado futebol. Você não sabe. a altura do Messi hoje, cara?
2: Eu sei, é isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. Era futebol normal? É, não, era... não, era futebol, 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 futebol ah, de campo. Tá, mesmo. De campo Não De ah, tá. um campo. É o soccer, soccer, futebol normal. Soccer, futebol normal. Não era o futebol americano, cara. Era o soccer, deluxe. É, é isso aí. É muito legal porque dentro disso a gente. Que eu, lá no começo eu falei que eu queria falar do jabá, e a gente deu essa volta toda pra explicar o que? Vocês lembram da famosa frase: Era melhor ter ido ver o filme do Pelé?
4: Claro, Com certeza Põe a Seria melhor ter ido ver o Pelé
2: Na verdade ali ele não tava falando do filme do Pelé Porque assim, o Silvio Santos ele tinha uma regra da dublagem Que tinha que nacionalizar o máximo a dublagem Por isso que ele sempre tipo tem alguma piadinha no Chaves Sobre referência àquelas meninas que apareciam no programa do Silvio Santos Atriz de, de Eu Cinema quero Nacional
5: ser
2: um... Luiz Pereira, Luiz Pereira. Só, que, só que o Luiz Pereira era um jogador de lá isso não foi nacionalizado. Droga Mais Mas time de futebol também, assim, eles falavam Corinthians... É, Corinthians, Flamengo. Flamengo... América, América, ra, 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 Tá ligado? É, tinha essa zoeira. Retardado. E agora é o seguinte, okay. o, escuta o áudio original.
4: <risos>
2: o nome que ele fala é El Chamfler, que é, um, na verdade ele tá fazendo um jabá do filme. Ele sempre faz essa pegadinha de jabá. Por exemplo, a gente ele pode falar... Ele lançou filme e lançou um episódio fazendo o próprio jabá. Tem aquele episódio que o Chaves é jornaleiro. Você viu o que ele estava vendendo? Jornal
0: Extra 14 eu pessoas enganadas Eu, pensei nessa eu piada. não
1: consigo Eu pensei eu nessa estudo. piada Eu fiquei quieto cara. Eu fiquei quieto Eu não consegui porque eu Não, 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 não. Porque
2: assim Na primeira Tá bom Ele falava ah, 14 pessoas enganadas Mas depois ele tá fazendo propaganda Pra revistinha no Chapolin Colorado Isso sim. é verdade Porque sim, sim. ele também sim. Quando ele começou A ter o espírito Meio Jorge Lucas da vida Querer ganhar dinheiro Com tudo que é possível Com a marca Xperito Chapolin Chaves E os caras 4 é ele chegou a fazer HQs, e HQs que não eram histórias que tinham no seriado, eram HQs com histórias diferentes também na vila, no cenário da vila, na pegada da vila, na pegada do Chapolim e tudo mais.
1: Você tá pensando, cara, que tipo, o Silvio Santos inspirou no, no Chesperito, cara. É, cara, Pra mostrar lá. a Jequiti toda hora no, no, na emissora dele, tipo, cara.
2: Anunciar a balda da velocidade. Sem contar ah, que, cara. por exemplo, tem um episódio, e pra você ver como era legal, tem um episódio do Chapolin, que ele faz jabá dos brinquedos do Chaves. Tem é aquele, aquele episódio Sim, do... Sim, tem a bola do
5: os astronautas vão pelo céu
4: Capturando os planetas Os astronautas vão
2: pelo O que tá e... o parquinho mesmo lá É, é, é tipo, tem mais tipo um ali Tem da Chiquinha, né? É que a Chiquinha faz o um menino que jogava os brinquedos, tá ligado? E tinha... Ela pega ali. assim o... Ela pega... Então, tem uma cena do, cha, do, do musical do Chaves dentro do Chapolin, mas eu tô falando dos brinquedos que tinham ali, tem até uma parte que o... A... O menino, né, que tá sendo feito pela Chiquinha, ela pega. Ah, a dona Florinda é o seu. E o do professor já faz, é, do seu que Ela pega a Chiquinha e olha assim e fala. Ah, oh, verdade. Ah, dessa daqui eu gosto. <risos> é. aí, aí, o aí seu ela madruga, joga fora e quando é dela mesmo. Aí que o seu madruga tá arrumando ali pra roubar os brinquedos, ele pega o negócio do Chapolin dá aquele sorriso sincero. <risos> ele encontra o boneco dele mesmo. Junto com o bonequinho, né? É, é, muito, é muito jabá, cara. Ele manda muito bem nessa parte de jabá. Ele sabia, ele soube fazer um bom negócio com o talento dele.
4: Já disse. O velho e conhecido refrão quem quer manda quem não quer faz
2: Do tempo a gente do Cara, a gente não vai acertar o nome do filme. Do, do filme lá do El-Tian já Do el do Chan, a gente pode citar algumas coisas. <risos> Eu tô ouvindo El-Tian agora, <risos> né? É o assim, seguinte, a, tá, a gente pode citar algumas coisas desse filme. Primeiro, que foi um filme que já tinha praticamente todo o elenco ah. do, do, do Chaves ali, do pessoal do Chex Perito, do programa Chex Perito. E também foi a partir desse filme que o Carlos Villagran resolveu sair do seriado do Chaves. Porque é o seguinte, o Carlos Ilagran com o Kiko vinha crescendo de uma maneira absurda. Ah, Era os três personagens que levavam a série. O Chaves, o Seu Madruga e o Kiko. E o Kiko tava ficando absurdamente famoso, tava é, só, crescendo e, muito. E reparem, quando vocês forem assistir o episódio do Chaves, quase todos os episódios deles tem um take só do Kiko com o Seu Madruga. Naquela brincadeira do... É. Quase nada... Enfiando da... meu nariz? Cara? É, porque é engraçado, não sai é gordo Até que acho
1: que... <risos> Tudo época, bem, né, faz né, sentido Nessa Faz época, todo eu... sentido
0: Nessa época, o Carlos Villagrana recebeu uma proposta pra fazer um programa dele próprio sim, na sim. Venezuela e chamou... É... Não, ele não, o não recebeu a proposta. Ele não recebeu proposta.
1: Eu, eu, vi, eu vi, tipo, eu não lembro que fonte que eu pesquisei isso, só que eu, eu vi que ele saiu do programa do Chaves justamente pra ter o programa dele.
2: Então, e, e, isso, aconteceu. então isso aconteceu depois. O que aconteceu? Foi que assim, é, como o personagem tá ficando muito grande, começou a ter desavenças entre o Berto e o Carlos. Ah, sou é dele, né? O, o Bolanhos e o Carlos Villagrana. E, e fora as histórias que tinham de estúdio de, de, de do romance que, é, que a que, dona Florinda que, fez uma homenagem com os dois que ela namorava o Carlos Villagrã e depois largou e ficou com o Bolanhos tá ligado? Ah, eu que... acho, eu acho então o que que, assim... que aconteceu? o Kiko, ele começou a lutar é, pra, pra poder sair e os, continuar
0: usando o personagem Kiko então, entendeu? eu dei é, uma olhada no caso foi assim ele saiu pra fazer um programa dele e utilizando um personagem como Kiko. O Roberto, ele autorizou utilizar... Ele
2: não autorizou. O que que aconteceu? Foi que ele quis pegar os direitos do Kiko pra ele, o Carlos Vilagran. Ah, sim, verdade. Entendeu? O Roberto falou, não, o personagem é meu. Então, o que que ele fez? Só mulher também. <risos> o Kiko, lá no, no, no México, ele era escrito com C. C né E tava e tava na, descrito no contrato que o personagem Kiko com C era do Roberto Gomes Bolanhos. Com C, cara. Com, com C, 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 C. É, C. Lá é, é com C. C. Lá é, é com é C. C. Lá é, C. C. é C. Lá é C. Ai, Edilson. Por que, que você me chamou aqui, Edilson? Olá, ouvintes. Mais uma vez estou aqui porque o Edilson me chamou na minha casa. Enquanto eu estava coçando meu saco vendo Chaves, ele me chamou pra corrigir esse animal, desse gordinho. Porque é o seguinte... O nome do Kiko lá no México é K-U-I, que era o que estava registrado no nome do Bolanhos. Ele conseguiu fazer o cambalacho, o senhor Carlos Villagran, de vir para a Venezuela fazer o seu programa, que o nome era Aike Kiko, que era K -I -K O. Vocês entenderam a pegada? E a roupa dele também não era aquele uniforme de marinheiro preto, né, azul marinho, que enfim. E era um azulzinho claro, depois ele colocou um vermelho, nada a ver. Mas só pra corrigir esse animal, continue com a nossa programação normal! Ah. Que aí o Roberto... O, o Bolanhos não tinha como interferir nisso. Aí ele começou a desenvolver os próprios sketches e programas dele. Que particularmente ficou uma bosta, porque não sim, tinha o dedo sim. do Bolanhos escrevendo. Exatamente. Não adianta, cara. Não adianta. O, o que fazia mágica era o roteiro do Bolanhos. Até que nesse programa ele chamou o Ramon
0: Valdez pra fazer... Trabalhar junto com isso. ele.
2: Isso, aí depois de um tempo o Ramon Valdez... Pra marcar bem isso, nesse episódio que eles vão... No Chaves, nesse episódio que eles vão no cinema... A dona, eu, o seu madruga pergunta para dona Florinda.
5: Porque não foi com seu filho? Não se lembra
3: de que meu filho foi morar com a madrinha rica dele.
2: Ah. E é legal essa zoeira da tias ricas, que é tipo as televisões que pagaram mais pra ele, pra ele sair do programa. Porque, mano, eles ganhavam uma fortuna. Eles estavam fazendo um turnê pelo mundo. Você sabe por que tu vê Chaves dublado em russo na Rússia comunista Porra. Da, da Guerra Fria? Passar Chaves e ser sucesso na Rússia, na China, no Japão e os caralho.
0: Da hora, mano, assistir Chaves tomando vodka, mano. Não,
1: ah, tudo bem, cara. Tudo bem. Continua, só continua. Refresco de vodka.
0: É, mano. Vai estar a o... Não, ainda mais que esquema de nacionalização, <risos> imagina, mano. tá <só> tomando <risos> o quê? Refresco, de... é refresco de limão?
1: Não, de vodka. Deve... Deveria ter ido ver o filme do Stalin.
4: <risos> <risos> Vou fazer isso unicamente em consideração àquele velho e conhecido ditado que diz quem não tem vaca tira leite de cabra. É o seguinte, e
2: como eles cresceram tanto nesse programa de sábado à noite fazendo as esquetes, o que aconteceu? A televisão passou a entregar mais tempo pra ele. Deu um tempo maior Nisso que ele começou A adaptar os roteiros Nisso a gente entra Na questão anterior Da comédia do bordão Porque ele repetiu Várias vezes Os mesmos roteiros Por exemplo Vocês lembram Daquele episódio do Chaves Fazendo uma referência Ao Chaves uhum. Daquele episódio Que eles vão lavar A Brasília do seu barriga Sim que é o Kiko, que o Chaves passa a bucha ali no, na mão do, do Kiko. Kiko. Isso é um, um texto dessa época, das esquetes antigamente. Nossa. Sim. Que dentro desse. Aí depois que eles conseguiram esse programa. Outros personagens, outro programa, a piada é a mesma. Exatamente. É? E começou o quê? Ele já conhecia o Rubem Aguile. A Marinha Toneta de Las Neves e Dom Ramon Vadez se formaram o primeiro programa, que era, foi o primeiro programa solo dele, que foi o programa O Gênios da Mesa Quadrada. Isso. O Super Gênios da Mesa Quadrada. Isso. Que cara, que programa incrível. Que, é, que eles faziam tipo um, um night show, né? É, respondendo. Nossa, um night Show. Night Show. Como é que fala em, em, em espanhol? Show de la Noite. Show de, de las Noites. De Noite, cara.
1: Espetáculo da noite, noite. Espetáculo de la Noite.
2: É, eles faziam tipo um night show em que eles respondiam perguntas dos, né, dos telespectadores que ligavam e mandavam cartas pra ele de um jeito novo, né? De um, com humor novo. Só que uma coisa que, nem, que muita gente não sabia na época é que tudo isso era roteiro não tinha ligação, não tinha carta. Ah, Eles utilizavam alterizado... as
1: perguntas do Sacakest.
2: Exato. É algo ah. exatamente jovem. Cara, é, eles, eles roteirizavam tanto as perguntas quanto os personagens que eram na mesa, na, na mesa quadrada, Isso, né? foi ali naquela mesa que começou o embrião do professor Girafales. Isso.
0: Sim, o Aguirre fez o professor Girafales, o Roberto era o, era o Dr. Chapatinha. What? Doutor Chapatinha? Não.
2: Doutor Chapatinha? Aham.
4: Ai, que burro, dá zero pra ele.
0: <risos> Chapatinha. Chapa Chapatinha. Eu chamava de Chapatinha desde pequeno. É, é Chapatinha, cara. É chapatin. Chapatinha. Ah. A Chiquinha a apresentadora e o seu Madruga ele era como
2: como se fosse um bêbado ali cara é, ele era um azuleira. não era executivo que ele era era um, era um cachaceiro ele, um ele vultor, era como tá ligado ele respondia bêbado de é. casa bebendo no meio Aí é, rola aquela... ele
0: era em Ramon Vala... é, Ramon Valdez Terado Alanis ah, sei lá um... jogando nem
2: português
0: amém não tenta. Joga no
1: Google Mas Tradutor. não precisa
2: fazer o sotaque pra ler o bagulho escrito.
1: <risos> Joga no precisa Google Precisa sim, cara, eu gostei. O ouvinte também. <risos> Mas o seguinte, aí enrola
2: aquele papo, né, da, dos bastidores, que o seu Madruga, né, nessas horas, ele realmente estava bêbado. Ele tomava sim, uma cachaçinha pra poder responder. Nos filmes, a gente viu um trecho de um filme antigo dele, antes dele conhecer o Chaves, que a gente comentou, o personagem dele vai cair na água. Ele tá com o cachimbão, o tá cachimbo. ligado? fuma no cachimbo. E ele dá uma tragada, cai na água, fica na água e sobe solta, solta a fumaça. Imagina o que tipo, Ele realmente, tragada, ele realmente fumava para um caralho e bebia para um caralho. E. O Ramon Valdez. E com esse com esse grupo formado é que começou a se formar praticamente o Chaves inteiro. Depois entrou a turma do Chaves, Turma do Depois entrou a indicação do do, do Agui que, que, que foi o Carlos Vilagran. Isso. E eles acabaram conhecendo a né a, a Florinda Mesa. Que é a Dona Florinda Exato. E a moça de 71, que eu esqueci o nome é, A mina que foi Miss Universo Miss universo, universo, é? universo
0: Do México, É, é tão uma curiosidade, esse programa Os Super Gênios da Mesa Quadrada Era um programa de Sátiras, né, de zoeira e tudo mais De assuntos Comuns, assuntos da Da alta, do momento E tinha um outro programa que era Era o Cidadano Gomes que era tipo como se fosse o contrário, ele já satirizava mais a política do México. Então, tipo, tinha um...
2: Ah, o Cidadão Gomes tinha esse, esse viés de
0: satirizar a política. Uma sátira da, da política mexicana e o, o gênios da Mesa Quadrada já era mais a... Uma, uma sátira mais de, das coisas da
2: alta. É, mas era legal porque era entretenimento. É, era um programa tinha, tinha, tinha um Eu segmento. Fiz, era um
0: programinha de perguntas e respostas, eles respondiam e zoavam.
2: Eu fiz a comparação no último RessacaCast com o gênios, é que é esse super gênios da Mesa Quadrada, como se fosse o Quem Não Faz Toma. Que, assim, o quem não faz toma da 89 aqui de São Paulo começou como um programa para comentar o futebol da semana da, da, a rodada do futebol do, do Brasil só que eles começaram a zoar começaram a falar de novela, começaram a falar de piada começou a ficar uma coisa engraçada foi mais ou menos isso que aconteceu com o Gênesis da, Su, da Supermesa Quadrada que foi dentro desse, desse programa que começou a surgir as esquetes do Chapolin E agora, quem poderá me defender? Eu! Eu, Chapolin! Sim. Chapolin, Sim. Chapolin. Sim. A Chapolin! do Chapolin! Eu! Original, não contava com a minha astúcia! Oh! E agora, quem poderá defender-me? Eu! Joe! Joe! Jo. Mas só que era... Joe! É porque o Joe É porque, assim... O eu aqui... É um. É um normal, tá ligado? Obrigado. O Joe, cara, dava pra você escutar na introdução original do Chapulinho, dá até uma emoção, cara, porque era. Joe! Com e... o reverb de fundo, cara, era muito bom,
3: e cara. E poucos episódios da versão original que eu achava muito interessante era... Mostrava um boneco de
2: massinha dele mesmo. Isso, isso é algumas aberturas das temporadas do meio, porque a abertura clássica sempre aparecia assim.
4: Machaquinho que é uma tortuga! Mais forte que um ratão, mais nobre que uma lechuga.
2: Seu escudo é um coração.
3: Mais forte que um rato.
2: É, era mais forte que um rato, mais nobre que uma sardinha e mais inteligente que um asno. Seu escudo é um coração. Seu nome é Chapolin, Chapolin Colorado. É porque a introdução do Brasil é uma bosta, velho. Muito ruim. O Chapolin era pra ser azul, né? Era pra ser Sério? azul, cara. Ele era pra ser azul. Não. Mas como que queria... verde, Ele, verde, queria... Verde, ele verde, queria, desculpa, é verde. Quer dizer, Ele queria que fosse verde. Isso. Só que porque chapolim é um gafanhoto, um tipo de gafanhoto do trigo lá do, do, do México, mesmo. que eles chamam de chapo... chapolin. Por isso as anteninhas. É, exatamente. É. É, e a ca... as caudas o... também.
0: É a cauda, isso, exatamente. É por isso que ele toma as pílulas e fica pequeno pra parecer um...
2: Exatamente, porque chapolim significa gafanhoto, significa o pequeno, Não, tá ligado? Não, cara véio, velho, pequeno. que louco, Só mano. Que... Só que Você é o é tá seguinte... Não foi verde por quê? Porque não tinha o Colan verde. Só tinha umas tinha cores aleatórias. Lá. Era, era, era azul, branco, era vermelho e preto. Isso, azul e azul ao chroma key. Isso, branco porque E azul, usar a iluminação. Luz. É, e preto o... porque não, porque, porque era foda muito dark, é. e sobrou vermelho. E ficou, aí veio o apelido colorado, Chapolin vermelho, tá ligado? Isso é muito bacana, tá ligado? Era, era, era Chapolin, era outra coisa antes, não era Chapolin colorado. Polegar vermelho, não. Era Chapolin... Mas o colorado veio depois
3: que ele usou a roupa vermelha?
2: O... Mas na verdade o Chapolin, não era Chapolin colorado, era ele Chapolin justiceiro, se ele fosse usar a roupa verde. Exatamente. Mas como mudou pra vermelho, ele acabou adaptando o nome pra Chapolin. Chapolin colorado. Que é muito bacana, é, Que é, é, assim. é bem melhor do que o Chapolin com Justiceiro. É, tipo, é. é, meio é meio bosta, merda, né? né? Mas é uma ideia boa, cara. E era uma ideia que ele tinha na época, que ele... Come... Que ele escrevia, porque era muito legal que ele escrevia pra caralho e pra, as atividades remuneradas dele que eram os spots de publicidade e para os programas e produções que ele já fazia, mas ele também fazia as produções dele, quando deram a oportunidade de dar o programa pra ele, ele pegou essa ideia e falou, agora dá pra mim fazer esse super herói que era a ideia de fazer um super herói frouxo, um super herói frouxo feio,
1: sem dinheiro é, com, com, sem super -poder. sem dinheiro,
2: tá ligado, sem uma arma de fogo, tá ligado, sem violência Excelência,
0: um é, herói tá de
1: verdade. É, um, trabalhar com a inversão de valores, no
0: caso. Isso, exatamente. Olha que da hora. O Chapanã Colorado surgiu para satirizar os heróis norte-americanos com seus superpoderes e fazer uma crítica social
2: em relação à América Latina. O nome disso daí, cara, é, é crítica comunista. Você tá vendo aí, mas... A, a ideia... Ele já falou em Um herói em sem dinheiro, ele sem Ele queria recurso, colocar um, um, um anti-herói. Um, um herói ao contrário ele ofereceu esse roteiro pra vários atores fazerem uhum. só que segundo as palavras dele felizmente ninguém aceitou isso é muito legal sim, cara, que já, já pensou ser o se já... Madruga sim. de Chapolin? É, ou um outro ator Uma da época qualquer... lá ia ficar não ia ser um tão tempo, cativante cara. como foi o próprio Roberto fazendo... ia ficar perdido no calma, tempo calma, 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 uhum. ia ser tipo ah, um filme de um anti-herói ali ficou lá e pronto sim o Chapolin Coronado, cara, é a desculpa das esquerdas para criticar o norte-americano. Mas é muito legal, cara. Porque ele tirava onda disso nos episódios. Quantos episódios do Seu Madruga? Mas era melhor ter chamado o Batman, o Hulk, não sei Superman. o quê. E ele sempre falava assim, oh, eles não podem porque agora estão, eles estão é, resolvendo problemas menores. Como que era ele o nome do... De, questão, do Ele sempre dava uma tirar Ele falava aparecia que
3: aparecia até um episódio é, lá. O Money. Money. Oi. Era,
2: muito, era tipo, cara. não precisava de heróis importados. Acho que a mensagem principal que ele quis passar é que um herói de verdade, ele não deve ter ele ele os heróis que ele estava acostumado na época dos quadrinhos que estavam surgindo, eles não tinham medo de nada. Entendeu? Só que um herói na vida real, ele é aquele que tem medo. Só que ele tem que ter força suficiente pra enfrentar o medo E conseguir passar esse obstáculo uhum. E aí era isso que o Chapolin era Era isso que ele ensinava, tá ligado? Fora também ele... que,
0: se a gente pegar também nessa época Tinha muito, como a gente sabe Muitas HQs, muitos heróis Que surgiram lá fora Principalmente dos Estados Unidos Então é, era, do México, é, era a
2: época de ouro das HQs Era tá a ligado? época
0: de ouro H, das HQs Então no México não existia um herói local tipo, nacional. Então surgiu o Chapolin como sátira, mas acabou virando o herói de lá. Exatamente, tipo, o cara sim. virou o herói e que, de todos e ele nós conseguiu, também.
2: Ele conseguiu passar essa mensagem, porque você percebe é, os episódios do Chapolin, ele sempre encontra um vilão mais forte que ele. É um sim. problema que ele não faz ideia de como resolver, tá ligado? Mas chega até o final do, 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 do episódio, você percebe que ele, de algum jeito, mirabolante na hora que ele... Ele, ele, ele encontrou um meio de, de, de derrotar os próprios medos é, e conseguir porque, resolver o problema. É porque ele não essa a maior mensagem, pronta, tá ligado? É. Ele, não... e, e, ele se diz, e, o próprio Bolanhos diz em entrevista que essa é a maior mensagem que ele quis passar. De que você pode ser um herói. Porque tá ligado? Porque você, é, basta você apenas enfrentar os seus medos. Como diz o Chapolin, a
0: mente humana é mais forte que a força bruta.
2: Exatamente. Só que ele não tinha muita inteligência, <risos> tá ligado? Porque é isso uhum. que é legal. Porque você pode ver o perfil dos heróis. Da Marvel, da DC e tudo mais. Ou eles são muito fortes, ou eles são muito inteligentes. Inuma é, inumanos, Cara, né? E os inumanos ó. tal que São coisa fora da realidade. Eu tenho... Ó, eu tenho ó.
0: Curiosidades não, mas fatos que formam, que provam que o Chapolin é o herói mais foda que existe. Fato um: o Chapolin enfrentou o maior vilão de todos os tempos, que é o Pirata Alma <risos> E venceu. Pode vir Thor, pode vir tan, pode vir a puta que pariu, não sei o que, não vai superar o piratal negra. E segundo, o Chapolin, ele é somente o Chapolin é digno de levantar o martelo dele. Nem o Thor
2: consegue. Mas é o seguinte, é da hora esses heróis do. do também do, do Chapolin, porque também são heróis normais por exemplo são gangster de rua são um pirata Herói, tá ligado é, fora o pirata heróis do dia a dia fora essas coisas é. que ele tem de homem das neves não sei é, mas tá se retrata muito dia a dia tá ligado e tipo mesmo o homem das neves no final era um ator é é, é verdade tá ligado era um, tá ligado? É o abominável homem
0: das neves é o abominável homem é o das o índio.
2: O índio também o era um índio, ator.
0: O, o riacho é. molhado. <risos> é, o riacho molhado. Cara. Era coisa mais comum. E, era, tipo... ele, oh, e
3: ele era um ator depois, não. Que ele coloca até o óculos escuro e sai de
0: boa. É, o da hora que, tipo, no Chapolin, os vilões, eles eram mais próximos à nossa realidade, que a gente conseguia se identificar muito mais do que os heróis das HQs, que a gente sabia, puta... É uma coisa assim, muito mais absurda, tudo mais mais retratando. Mas Chapolin não. É uma coisa tipo mais. cotidiana.
1: Dia a dia, cotidiana. Claro, você vê um pirata todo dia na hora. Pirata louco.
5: Siga <risos>
2: um pouquinho da série que é o seguinte uma das coisas que mais diferencia a série em si é que ela tinha uma pegada mais adulta tá ligado? Ela tinha piadas que não eram mais tão inocentes assim. O senhor Poli sempre dava em cima de alguém, alguma coisa assim, tá ligado? Sempre dava em cima da Dona Florinda. Porque da foi da mesa. da mesa. E ele era casado, viado. Com é. seis é. filhos já. Seis né? filhos? porra! Ele é, tem seis
1: filhos. Ele é o catra primeiro casamento.
2: a época, né, viado? A época é época, né? Era é o catra. Era catra. catra. Sempre tinha uma pegadinha assim, alguma coisinha um pouquinho mais, mais sexual. Hum. Alguma piadinha mais política zoava um pouquinho mais pesado os árbitros de futebol, que eles adoravam usar os árbitros de futebol Alguma coisinha mais pesada assim. E era legal porque também. Aí que é o ponto. Nesse caso, mesmo sendo adulto, não tinha um apelo com palavrão, com linguagem escrachada, tá ligado?
0: É, tanto é que a gente assistiu a nossa infância inteira e. Mano, agora que estamos sacando essas coisas. Exatamente, cara. uma coisa para
2: crianças em que os adultos também entendem. Exato, tá ligado? E exato. As, os adultos pegam. É as o Chapolin necessariamente não foi criado para as crianças Muito quem foi certo. criado para as crianças foi o Chavinho uhum, que a gente vai falar daqui a pouquinho
4: já diz o refrão pouco estorvo que pouco ajuda
2: e vocês têm alguma recordação alguma coisa se vocês queiram que vocês lembram de Chapolin cara que foi que
1: era bacana Cara, eu acho que o episódio mais bacana é o que ele encontra o Chaves, cara. O, ah, é o melhor. com Chaves. É, é o melhor, é o melhor. É o melhor episódio, o episódio de todos. Tem um
0: episódio também que ele... Além dos clássicos, que ele tá se aventurando alguma história que a gente conhece, da branca de neve e tudo mais. Teve um que ele tava, acho que num estúdio de cinema e fizeram várias sketches menores. O show
2: deve continuar. É,
0: de várias que menor, que es, várias sketches menores de clássicos, que a gente assistiu que mais... Com a sátira, né? A diversão que só o Roberto conseguia fazer. E isso é muito engraçado
2: porque, assim, pra fazer esse cast, eu fui atrás... Porque, assim, eu assisti praticamente todos os episódios disponíveis do... do Chaves. Só que do Chapolin eu não fui. Então eu peguei a playlist do Netflix e comecei a assistir. Quando chegou nessa saga, do o nome dos episódios é show, o show deve continuar. Só tinha partido 2, um 1 um não tinha. Aí eu fui minerar na internet e eu achei em espanhol, não tem a dublagem em português. Eu não sei se vocês sabem, mas vocês sabem o filme Professor Aloprado? Sim, sim, sabe? Bem. Do Ed Murphy? Sim, sim. Então, vocês sabem que já é um remake, não, É um remake não, de um não, filme antigo. Que, só que o professor não era gordo, ele era antissocial. Um e quem fazia um ator lá, que. É bem famoso, eu não lembro o nome do ator nem nada. É The Nuts. The Professor Nuts, alguma coisa assim, não lembro muito bem o nome do. do o nome certinho. Professor Mas é engraçado. Boas, Caralho. É, é, não, professor é, Amendois, tipo de maluco, tá ah. ligado? De pancada assim. E é engraçado porque nesse primeiro episódio, que eles vão satirizando sketches de cinema, quem faz esse negócio é o Kiko. E, cara, ficou igualzinho o Kiko fazendo o ator, cara. Ele todo atrapalhado ali, fazendo o bagulho. Ficou perfeito. O Carlos Gilagrã fez o negócio, ficou perfeito. É muito legal essa pegada no esquete. Eu tenho uma curiosidade, na verdade, assim, é... Pode falar.
3: O um episódio assim que marcou muito. Um episódio que marcou muito minha infância, que eu tinha medo, cara, do Chapolin. Era aquele episódio que ele dorme dentro do, do colchão lá todo vermelho e ficava aquele barulho do Coiote lá.
2: Então, esse é o do Abominável Homem das Naves Cara, eu tinha Isso.
3: medo desse episódio, porque tipo, ele ficava dentro do colchão assim, do nada aparecia o bicho
2: oh, lá, o. Abominável. É, cara, era o. Era... Cara, o que o que mais.. Era Mas legal sabe que o mais ch... legal desse episódio, ele. Olha lá! Ele tá indo. Olha lá. Olha lá. A janela acaba. Ele pega e arrasta a janela com o chroma aqui, é, tá ligado? Olha lá, olha lá. Essas janelas não servem pra nada. e tira ele... a janela e joga no chão, cara. É muito bom, cara. Cara, é, 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 isso, é justamente isso que eu queria falar. Essa escrotidão dos poderes, entre aspas, que o Chapolin tinha. Exato. Mano, tá ligado? Porque você pega um episódio. O episódio, mano, que a gente viu agora Pô... pouco, do vampiro.
1: Certo, cara. Indigo. você pega
2: o episódio do vampiro. Que nem ele falou. Ele arranca a janela do chroma aqui e foda-se, joga no chão. O vampiro tá lá de noite. É, de frente pra janela é, prestes precisa morder a, a vítima, né, a mulher, aí o japonês fica desesperado. Mas o que, que eu faço? O que, que eu posso fazer, carinha? O que, que, que eu vou ajudar? Aí ele olha para um relógio e fala já sei. Aí ele vai <risos> e gira o relógio pra as tipo, <risos> 10 <risos> da manhã. <risos> e, amanhece. <risos> e amanhece. Aí bate o sol no vampiro, vampiro... Cai, tá ligado? Morre. <risos> Aí não contava com o meu eu falei, caralho, que genial, mano. Caralho. Tipo, é, é umas sacadas de tipo, é um herói merda, ele não tem poder, mas as sacadas que ele tem pra resolver o problema, isso é, são incríveis, mano. É, tem
0: também aquele lá do Xirrim, do, do diabo lá. Que Nossa, Xirin, é para que as coisas venham. Xirion, para que desapareçam. Aí, tipo, a parte no final, lá, ele com o contrato Ah, é, não, o contrato tá aqui Contrato, Xion E aí o cara, diabo é chora, muito bom, mano cara. Ele chora
2: É, cara, é muito bom Parangarim com o tirrimi com o é ar Obrigado, é é Mas eu não Cara, eu lembro é que do, na época do Orkut Tinha tipo, comunidade Foi uma das primeiras comunidades que eu curti E foi dessa daí, tá ligado? Pô, garim, quem
0: criou essa comunidade foi um colega da minha sala, mano. Nossa.
2: Né? Da. Voltando ao o show Deve continuar, cara, eu acho que dentro daquelas sketches, porque assim, aqui passou aqui no Brasil foram só do, a parte 2 e a parte 3. Tem a parte 4 e a parte 5 também. Caralho, 5? Eu acho que a, as duas partes mais legais desses dois é aquele que eles vão um filme que é um clássico do romance é, japonês lá, que é a <risos> Miss Butterfly que o Chapoli chega... O
3: da Pantera cor-de-rosa também, que é muito bom. Isso é muito bom. E o outro, cara, é
2: o, é o Edgar Vivar, que é o seu barriga. Uhum. E o Chesperito fazendo... Plágio do... Plágio, né? Fazendo um, um esquete. Um do gordo e do magro. Hum. É. Como é bom aquilo, cara. É do muito nonsense, mas a é fazer. muito bom. Fez, ele fez. E do, do, do Chapre ele fazia... Eu achava do Chapre um muito esquete, legal, tá ligado? Esquete, fora, por fora. Porém, dentro desse episódio do show deve continuar, tem um que ele faz o Cantando na Chuva. Que é, é bonito, cara. Ficou foi bonito, bem feito. foi bem feito, tá ligado? Não foi zoeira. Ele fez sério, e ficou muito legal, e no final, o Seu Madruga, né, que é o cara que tá acompanhando ele, fala assim, pô, eu pensei que aquele ator sabia cantar. Aí ele olha assim, né, tipo, filha da puta do caralho.
4: Mas não se esqueça do que diz aquele velho e conhecido ditado, galo de briga acaba na panela.
2: O que mais, gente? Episódio de Chapolin, vamos lá. Tá ligado? Sabe o que significa twin twin Tchun Fly? significa é, quem sabe isso que foi apresentado no episódio do do, do que eles falaram do fizeram o conto da branca de neve que o último episódio do conto da branca de neve é um episódio perdido que não não, se ach, não achei nem em espanhol cara não consegui Até achar que, é.
0: tipo isso significa é você fala isso quando você não sabe o que dizer ou quando você não quer falar alguma algo sobre o assunto aí você fala tweet tweet um fly
2: Tio Klein Tio Klein ah. Tio Klein. Klein. É Klein. Klein. Klein Eu te asseguro Nunca falhará Quando tu respondas Tio Klein Faz, é muito faz sentido, bom, cara
3: aquele, aquele episódio lá Pepe, já tirei Tudo, a bela é Muito bom, cara é Muito
1: bom Como
2: ser Mano, um vilão de merda, né? É como de bem gente. aqui Olha Olha Você está prestes a entrar no meu laboratório
1: Pepe, já tirei a vela Olha, <risos> olha
3: como
2: esse episódio Desafia as leis da, da física Um monte de negro entrando num baú Não, É mais da hora ainda porque e o, o Pepe pro... sai o, Pepe, o cara manda o Pepe embora Aí o Chapolin vai abrir o cofre Toma uma lapada do uma luva de boxe na cara. Quem fez foi o Pepe. Aí o Pepe, pá, aceita e vai abrir o jornal e continua lendo, cara.
1: É muito bom, cara.
2: É um tantan
0: -tan depois de dois tantantans. Não, os microfones ocultos. Qual que é
2: esse? É um tantan -tan depois de dois tantantans. -tan. É aquele que o Japoli coloca o fone e fica escutando eles conversando lá. É engraçado porque aqui quem tá. Tira uma fotinha aqui, Pedrinho, desse microfone aqui. Aí a gente vai colocar a foto do microfone aqui no post, que tem um microfone igualzinho lá. Que eles colocam. Com porra de microfone, o seu Madruga e o Kiko. Ah, que eles estão é.
3: Bruno, eles estão grampeando a ligação, a conversa. Eles
2: estão grampeando o quarto lá dos caras. Aí o Chapolin agacha perto do microfone desse que o link tá lá no post pra você ver. Aí eles aumentam assim o volume e falam: Nossa. Parece que o microfone tá perto de uma tubulação de ar. O Japão tava pegando no <risos> microfone, cara. Mas você tem que ser muito esperto pra pegar essa, tá ligado? Porque não tem nem risada de fundo, cara. É muito
1: Colocar louco.
0: Colocaram o microfone numa banana. <risos> ali que <Eu> come... <risos> Comeu a
1: banana, cara. cara. dos episódios que eu gostava, cara, é quando aparecia um personagem falando a seguinte frase. Time is money. Oh yeah É o Super Sam, cara Grande Super Sam Cara, como eu gostava do Super e, Sam, ele cara aparece, Ele aparece Ele aparece no é mexicano,
2: viado A primeira vez que ele aparece É quando ele vai O maluco tá preocupado Kiko tá preocupado Porque o Poucas Trancas Tinha fugido da cadeia Aí ele começa a conversar Com o maluco do televisor e fala Você está nervoso? Eu gostaria de um café? E o cara dá um café pra ele Pela televisão, é, cara muito obrigado <risos> é Muito bom, cara Muito obrigado Se você quiser um café Desliga a TV Aquele episódio dos rouba
3: os também os Anos e que
2: e o que rouba a lá e para <risos> sincronizar o passo para poder roubar múmia. Muito bom também. <risos>
5: Você
2: sabia que tem um filme do Chapolin? Não. Sério, sério, Não é? passava. Cara, eu lembro, eu lembro até a vez que, eu, que passou assim, anunciou que ia passar na TV. Eu tinha ido no dentista, tá ligado? Eu Voltei desesperado para casa para poder assistir. Cara, e é um episódio. É tipo, tem aquele episódio que eles vão para Marte, né? Que o seu Madruga tira o capacete. E... E falando, ah, tô sentindo falta da poluição E eles fizeram uma versão estendida Desse roteiro, num, num gênero meio cinematográfico mesmo Faz uma zoeira no começo Que não consegue fazer a nave É muito bem elaborado, cara É muito bem elaborado e tem muitas sacadas De nonsense dentro do episódio, cara Isso é muito
3: eu, legal Eu lembrei de outro episódio que eu tinha medo, cara aparecia aqueles fantoches lá. Caramba,
1: mano. você era uma mas... criança cagou, né? Os bichos
3: eram mó feios, mano. Do nada apareceu um o fantoche lá. E... Era a Água da Jamaica, calculo que tinha na... Hmm. na Água da Jamaica.
5: Calcule, <risos> cara.
3: Mano, os bonecos eram muito feios. É, é, é porque é o que acontece na época, passava no cinema em casa, um filme que era tipo os... o Nero do Chuck, mas eram uns, 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 uns fantoches, uns brinquedos assassinos. Era também. Os não, não o Jeremy é mais velho Eram uns bonecos mesmo, que eram umas marionetes né? Camisinhas assassinas Mas eram uns bonecos muito feios, cara Não,
2: os bonecos do Água da Jamaica era feio é, mas Água, que da, é, água mas da Jamaica é o episódio? É porque não, <risos> o nome do... é Porque assim, o Seu Madruga falava Não, precisa vender a casa, Seu mas Madruga. a casa tem doentes Isso, esses é. doentes Só que os doentes gostam de Água da Jamaica calcule, depois da de Glória Maria tem que fumar a maconha na é. Jamaica calcule <risos> o que tem na porra da Glória Maria não é, é, Glória, Maria, Glória, Maria, Glória Maria foi fumar água foi fumar água da Jamaica fumar lá água. calcule o que tem dessa água, cara, pelo amor de Deus mas, o que eu adorava, é, não sei se é um episódio só que isso acontece, ou é mais mas tipo, aquelas conversas de telefone que eles tinham, tipo, um ligava pro um, um tava sentado, cada um tava sentado do lado do telefone, Puta. aí eu falava ah, vou ligar pro doutor Aí ligar o, o, o chaponeiro, o doutor, e o maluco tava do lado dele atendia, os dois ficavam conversando ele Mas você não pode falar comigo? Aí, aí ele falava, ele está perguntando se eu posso falar com você. Ah, é o
3: episódio que estão falando é, embaixo da esquerda. É
2: isso
3: que eu é muito bom. É, Peraí,
2: você bom. não pode falar com ele. Eu não posso, eu não posso falar com você, tá ligado? <risos> é muito bom é aquele que... lá
0: do, do episódio do, da explosão de gás. No, cara, não, esse meu. é o clássico. O clássico <risos> do clássico, cara.
2: Esse foi supremo. Eu queria, eu queria muito poder comemorar meu aniversário em janeiro. Mas por que você não pode? Porque eu nasci em setembro.
4: <risos> <risos> é muito bom. Lembrem-se do que diz o ditado. Todos já se perderam, menos a Leonor.
2: Episódios perdidos que não passavam no Brasil. Que é um... Que era é legal. Você está ligado, Romeu e Julieta. aí. Juliel e Romieta Era Vocês lembram do Juliel e Romieta Cara, tem uma cena maravilhosa e musical dentro desse, desse, desse episódio Porque era um episódio que não passava aqui no Brasil Só passou a primeira e a segunda parte Que é a parte que eles estão indo fazer a serenata pra Romieta Que eles cantam a música que o Edson vai colocar agora Que é Ai que taca petaca
4: Andali retaca, taca, taca, petaca, taca, taca, que se
2: ataca, taca, taca, tu Ai, que taca, taca, retaca, taca, Rei das montagens, né?
3: Aproveitando que você falou dos episódios perdidos, porque assim, modo geral, seja chave, Chabolim, mas
2: por que que tinha episódio que era muito semelhante? Justamente por causa desse negócio que a gente falou no começo, dele precisar refazer o roteiro de sketches porque o Chaves com o um cenário bacana que a gente conheceu com o um Barril ali com ele tendo cenas dentro das casas foi feito quando o programa se estendeu sim antes quando ele tinha aqueles 15 minutos não era de papelão ele fazia um esquete cara é tipo no que deu tudo falando, no Porta dos Fundos, então ele pegou aquelas ideias para trazer para o programa maior e ampliou o roteiro, desenvolveu outros personagens. É, então, demais. porque assim é com a vale ressaltar que, tipo, é, até mesmo antes dessas esquetes que ele fazia. E durante os sketches ele teve milhões de personagens, né? É tanto bandido quanto, quanto vendedor. O próprio doutor Chapatin, que é um dos mais antigos, tá o ligado? Pancada Bonaparte, cara. É, é. As pessoas continuam dizendo que eu e você estamos loucos. Que absurdo, Lucas, não me diga! Era muito bom, cara. Sim, que ele fazia dupla com o Gaguirre, né? Com o professor Qual era o nome do
3: personagem que, assim, eu só lembro do parceiro dele, que era o professor Barriga, Do Barriga lá, que era o Botijão.
2: Então, o Botijão ele fazia com o. Beterraba. Que, na, que o começo dessas sketches do Beterraba, é, essa ideia do Beterraba, era, na época das esquetes, que ele fazia com o Seu Madruga, que até tem um episódio muito legal, cara, eu gosto muito desse, que eles vão, não tô conseguindo roubar algo, nada, porque eles sempre eram é aqueles ladrões trapalhões que não conseguiam hum. assaltar, que eles entram pra roubar a igreja, só que eles sim, não conseguem, sim. eles fazem bons propósitos nunca mais roubar, eu acho um episódio muito muito eles, legal, eles se cara, quando muito legal, quando entra, né? isso, eles começam a lembrar é de, de da primeira comunhão, de quando se casaram, é muito bacana, cara. Esse do, do Botijão... Mas qual era o nome do
3: personagem que o x fazia? Beterraba. Não era Beterraba, era um com CH também.
2: Então, mas tá. só que era, era o nome de lá, cara. Não dá nome daqui, pô. Tá. tá. pedindo demais, né?
0: Caramba, mano. O Chapolin tem, tem um episódio. De, em plena Guerra Fria, lá, quando uma menina chama lá pelo Chapolin, aparece o Super Sam. Que era na época que tava, tipo, a rixa entre os Estados Unidos e a Rússia. O México
2: foi lá e deu uma... Cutucadinha? Mas eu preciso contar pra vocês, vocês sabiam que o Perito, no episódio do Chapolin versus Hitler, o Chesperito interpretou brilhantemente o Hitler no episódio?
3: Não, isso eu não lembro, mas é eu lembro incrível, daquele que ele interpreta o Napoleão também. Vou colocar também.
2: o link na, na, pra vocês, no post, pra você ver como é da hora, presta atenção na interpretação dele, de como ele encarnou o ali Hitler. O Hitler. E ficou um bagulho engraçado e bom, cara. Ficou muito legal o jeito que ele fez.
0: É da hora que nos episódios do Chapolin que ele interpretou... Fez muitos episódios interpretando tipo guerras históricas, é... A da Cleópatra, Bonaparte... Exato. Guerras da Sucessão, um... Guerra Fria, tipo... Fez. Sempre tava por dentro, uma coisa histórica e tudo mais, ele colocava a sátira um pouquinho.
4: Quem muito corre nunca chega.
0: Vocês sabem... É, você lembra que no Chapolin... Aparece episódios que ele tá com tapa-olho. Sim, sim. Então, na verdade, esse tapa-olho, é esse tapa-olho dele que ele tava usando, é porque em um dos episódios que ele tava gravando, que era de uma constru Era um episódio de uma construção atrapalhada e tudo mais, ele realmente escorregou e caiu e machucou o supercílio. Aí, tipo, pra não. não ficar né, a cicatriz mas mais nas gravações, ele colocou um tapa-olho.
2: Nossa, cara, que bacana. Aí,
0: tipo, todo mundo pensa que às vezes ele sendo com tapa-olho, pirata, não sei o que, na verdade é pra não aparecer uma Mas um nesse episódio teve
3: alguma coisa assim que. Pra lá um migué, né? Pra falar que faz parte da cena. Não, eu
2: queria não pedir aquele que tapa-olho. Tipo, Olha quem tá ficou aqui. muito legal, eu lembro Oi. que tem essa cena.
0: Oi. Sai daqui, filha da puta!
2: Tô... Por que você tá cortando unha no podcast, pô? Não é unha é flanela. O ah, que você quer essa a da panela? A <risos> minha mulher aqui, cara.
0: o microfone. Ah, então, esse episódio eu não lembro por
2: Não, ele chega do nada, eu lembro desse episódio. É, ele chega ele do chega nada
0: com fala... tapa-olho, mas assim a gente não percebe. Não percebe fala,
2: caralho, ele cara.
4: tapa-olho, que foda, não sei o que. Eu só queria lembrar a vocês aquele velho e conhecido ditado que diz quem não se arrisca não entra mosca
2: só pra finalizar o Chapolin a gente pode, pode citar o aquele último episódio que ele fez tem, tem na Netflix se que ele se apresenta, ele faz uma retrospectiva dos melhores episódios. dos melhores episódios que ele tem, as melhores ações ali dele Uhum. É muito, ele faz um agradecimento no final que é muito engraçado, a gente saiu um pouco da linha do tempo, mas vamos explicar né teve a treta que a Maria Antônita de Delas Neves e o Carlos Villagrante saíram, saíram do, seriado, do, seriado. do seriado e tal. mesmo assim eles não estando ainda no seriado, no final desse episódio ele faz um agradecimento especial a eles, é, ele, ele começa falando é impossível citar todos os nomes de todo mundo que me ajudou nessa empreada, que foi Chapolin Mimimi, não sei o que, só que vale destacar alguns nomes é, aí ele fala dois produtores, ele fala... fala o nome cara... do diretor, do que di... é o Henrique Segoviano, que mandava muito bem na direção Isso. do programa. Falou o nome de uns design, design tipo... De pro... É, de é negócio de produção e tal. Aí ele fala, e principalmente os profissionais artísticos, aí, simo, aí citou todos eles, inclusive o Carlos Vilagranha e a Maria de... Antônia... Antônia Muito Foi, bom. É muito bom, cara, porque ele mesmo... O pessoal fez entrevista com ele depois perguntando... Por que ele citou ele falou, cara, eu esqueço tudo, independente do que aconteceu depois, eu levo em consideração o tempo que eles trabalharam comigo, entendeu? E isso é, isso é muito foda, isso mostra o caráter dele. Sim, Exatamente. Sim, e só sim, pra tá falar ligado. do episódio em si, cara, que episódio triste, tá ligado? Porque ele já começa como, tipo, acabou, acabou o Chapolin, não vai ter mais Chapolin. Cara, você fica, caralho, como assim? Não vai ter mais Chapolin, velho, isso é absurdo. Como assim? Não, não faz sentido eles começam assim, cara, isso é demais, demais, eu isso, gosto muito, isso, cara. Isso já foi, ele já tava velho, ele já tava gordo, porque ele decidiu parar com o Chapolin, tanto com o Chaves, que a gente vai falar mais pra frente, é, porque ele estava ficando o um homem velho, vestido de super-herói de, ou de criança ele, é no caso do Chaves no caso é, do Chapolin era mais porque ele não tinha a mesma facilidade isso, pra os fazer movimentos, aquele, isso, é porque, porque movimentos. como a gente falou que ele lutava que ele tinha uma boa perform, performance física né? É, todos os tombos dele no Chapolin você vê que ele cai direto ele faz malabarismo, ele fica equilibrado puxado assim, entendeu puxado era porque ele tinha essa facilidade, essa forma física é, Entendeu? E conforme ele foi envelhecendo O Chapolin foi ficando mais parado E ver um, um, um velho vestindo roupa de criança No caso do Chaves Também não estava ficando legal Então ele falou, é a hora de parar Isso é e ele, ele soube o momento de parar Muitas é, grandes séries e filmes hoje em dia Não sabe o momento certo de parar Ele soube E ele transformou o Chapolin Colorado No maior herói do, do planeta eternizou né? Entendeu? Ele eternizou, ele parou no momento certo tanto que depois. Isso já foi em 90, não foi? Não, foi 80, 80 e pouqui, foi, pouquinho. Foi pouquinho depois que o seu Madruga faleceu. O, o seu Madruga, ele faleceu. O seu nome. 88. se faleceu em 88. 88? 88. 88.
0: Foi antes, cara. Foi a bruxa? Não foi a bruxa? Não, a bruxa de 71, ela
2: morreu com 71 anos. 9 não de agosto de 88. 88. Você um... Isso, tá, tá. <risos> Mas, ela ela foi em 90, foi 90 um 89. 89. 89. Foi 89. Eu tenho foi. 9 na cabeça, isso. Vale ressaltar que isso já foi no final dos anos 80, né? foi em isso. 89, depois que o próprio Ramon Valdez já tinha falecido, Exato, né? a gente vai comentar mais um pouquinho depois, é... isso depois, nos anos 90, ele recebeu propostas inclusive de TVs americanas, Exato. para levar o Chaves e a sua turma, digamos assim, para TV americana, os caras falavam, eu pago o quanto você quiser, vem para cá, e ele falou, não porque eu não acabou. consigo. cara é, ele, ele falou não, ele, acho que Exatamente. nem eu não consiga, não quero. Exato. Acabou meu personagem, acabou, tá ligado? Isso é um, mano, você tem que respeitar isso, tá ligado? Você tem que ter atenção consciência como ela não conseguir eternizar de um jeito que nossas gerações, nossos filhos, nossos netos com certeza vão estar assistindo Chaves Exato. e Chapolin. E Chapolin <risos> É isso aí, agora vamos começar falando do nosso querido quem, amigo? O nosso querido Chavinho. É isso aí, o Chaves do oito, né? Isso, isso, é, isso. É isso, Chavo isso. de Loco. Isso, é loco. isso, É Chavo. El chavo. O que significa? O garoto. O da onde?
1: Do oito. Cara, você não Demorou <risos> pra falar oito, cara. É o É oito.
2: <risos> o 8 é do que? O 8 é a casa que ele mora. Não, animal. O 8 é o canal.
1: 8. <risos> não é a idade dele? Não.
2: Ele também tinha 8 anos, né? Cara, né? Mas
1: sabe por que é, falaram que era a casa dele? Porque assim, o Chaves começou no canal 8, que é a Televisa, né? Isso, é, só... Televisa. Só que depois de um tempo, a Televisa mudou de frequência e mudou para o canal 9. Aí o que eles falaram? Não, não, não é 8 por causa do canal, 8 é por causa da casa do Chaves. Ah, aí, ah olha só, a
2: disso. Uma pegada legal. Agora, agora eu pergunto para vocês, senhores.
1: Que curiosidades podemos ressaltar aqui sobre
2: o um programa do Chaves, né? Ele era também uma das esquetes que aconteciam no programa é, Os supergênio da Mesa Quadrada e todos aqueles outros programas para qual o Chesperito roteirizava e atuava, né, aqueles pequenos esquetes, que é esquetes, não enquetes, tá, é, esquetes, sorry, sorry. né, que o Chesperito fazia. E com tudo isso, aconteceu de, aquele mesmo problema que a gente já citou, né, que ele ganhou bastante tempo pra apresentar esquetes de 5 minutos, então ele tinha que desenvolver o roteiro. Nisso foi uma grande vantagem para Vila, porque deu pra desenvolver uma história muito bacana, que foi o Chaves do 8 Certo. Todos os personagens já estavam lá. Sim, é das próprias das outras esquetes, eu ia falar em sketches, então. das outras sketches dele. Ele já tinha conhecido tudo, todo mundo. Todo mundo já trabalhava com ele, Sim. em algum momento, alguma outra coisa, no Chaponzinho e tudo mais. Ou até em filmes, né? Filmes, séries. mas no filmes. série na filme. E é muito bacana como foi um acerto, tá ligado? Porque meio que caiu por acaso todo mundo e ficou uma uma, uma galera da hora. Por exemplo, o Villagran, sendo De boa, cara, existem papéis que quando você Vê a televisão, você fala, puta, tal, tal ator Ficaria legal naquele papel Só que a gente não consegue pensar isso no com o Chaves porque casou muito bem, cara casou muito bem, por exemplo, Foram você não pensar outra pessoa pra ser o Dom Ramon
1: não dá, cara, Dom não dá, Ramon, Deus,
2: não dá cara. é não
3: o
1: dá. Seu Madruga é, seu não Dom dá pra Ramon. saber,
2: outro cara que o Seu Cada Madruga
3: personagem casou certinho com o
1: Seu Papel Seu
2: Barriga, cara o Seu Barriga não tem, você não é, sensacional. é um seu barriga.
1: animal, cara e o da hora é que o Seu Barriga ele é muito engraçado na vida real, se não me engano ele também tem uns textos de stand-up dele. sério, eu cara? não me engano, não não engano não, cara posso estar errado, mas vocês sabem qual que era a profissão dele antes de trabalhar com o Xperito? Não, cara. Comprador de, era... de aluguel. Não, cara. <risos> Aí é que tá, ele era médico. Ele... Sério? formado ele, é um em medicina? Formado um em medicina, cara. Caramba.
2: Caralho, velho. E largou tudo
4: pra, pra ir... Cobrar aluguel. Pra cobrar, <risos> cobrar aluguel. Caralho, que foda, velho. Que foda. Mas não se esqueça daquele ditado popular que diz... A estatura se mede da cabeça aos membros.
0: Tem outra curiosidade também, tá ligado o episódio do de Acapulco? Certo. O, ep, o, o episódio foi passado lá em Acapulco, né, naquele hotel, tudo mais e tal. Na verdade, era, uma, era um jabá da Televisa pra promover o hotel que era deles. Então eles fizeram o, ep, o especial de Olha Acapulco só. lá.
2: Tá ligado aquela Focus cena expert. inicial que o seu Barriga e o Chave estão lá em cima? Não, ali você encontra não sei o que. Ali ah, tem a ilha no só. meio. É um jabá, cara. Ele é tá um, jabá. um jabá. Ali tá a ilha, não sei, sei o O restaurante, restaurante aprendeu mesmo. muito com o Chaves, cara. É, cara. <risos> Por isso que ele repetiu tantas vezes, né? Jecti, 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 Cara, mas o, o legal do Chaves, é, voltando ao assunto da, da estrutura da série, né? Além dos personagens terem se encaixado muito bem, o um roteiro simpatizou com o público infantil. Também era para um, 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 ser mais um esquete um pastelão. Não tão Sério? adulta quanto o Chapolin, mas era pra ser uma coisa, um humor mais físico. Aquela zoeira Sim. da influência do Chaplin que a gente já comentou, Sim. certo? Só que simpatizou com todo mundo, porque ele fez tão bem, com tanto, com tanto carinho, Chaves... Você olhava, era um velho de 40 anos, mas, mas não era. Mas não você era, era uma criança. criança era, uma era uma criança, criança Aquilo ficou muito legal. E tipo, não só o Chaves, o Kiko também... Um, a Chiquinha, cara, a chiquinha Sim, que ela... ah, Observação.
3: Você sabe para... o endereço do Sr. Barriga? Rua Baleia esquina com a Rua Cachalote na Vila dos
2: Elefantes. Cara, qual é o episódio que fala isso, velho? Eu não lembro. É. Eu não lembro, mas, mas eu tô vendo escutei, aqui. Eu isso dele. Não,
1: não, não fala aí, não porque é Natal que
2: ele dá o um endereço pro pessoal ir pra casa dele. Pode não, ser. Acho que é, pode se ser. É, se é, ser. é, se é se aquele é. especial de Natal que eles vão reformar a vila. É, isso aí. Todo mundo pra casa E Naquele especial já não tava mais o Vila Gran e o Seu Madruga. Eu achei que ele tava pra sair ali, tá Nossa, é verdade. São é Madruga não vai vira, pra casa dele. É, é porque quem já tava ali era, era a era Dona, Dona Neves. Neves. Era Dona Neves, é verdade. O Inlonho, eu tava fazendo o papel de Kiko ali. Isso, né? isso. Ele Nossa é senhora. Outra, outra curiosidade. Esse
3: aqui me surpreendeu. Tanga Mandápio é uma cidade que é muito comentada, né? E realmente ela existe. É. Ela não, é uma sei. divisa do México. E em 2012 foi inaugurada na cidade uma estátua em homenagem ao personagem.
1: Ô, oh, nice. é, para é, de ler esse site aí, que eu tô aberto aqui,
2: cara. <risos> <risos> cara, eu tenho que Não, mas Esse participar. aqui é legal porque é o seguinte: Tangamandá é realmente é uma cidadezinha pequenininha e, graças ao seriado Chaves, virou um ponto turístico. É. Porque era uma cidade tipo. É A cidade pequena é tipo, com tantos mil habitantes. É tipo o Palheireiros, tá ligado? <risos> é cidade é palelheiro. tipo. Qual o qual o nome, oh, oh, nice, nome da cidade da sua mulher, velho? Oh, Recife. Ah, tá. Recife. Não, é grande Não, eu falo engraçado, coisa. mas é longe. O engraçado é que, que ele olhou só. pra
1: trás, tipo, e agora, porra? Não, <risos> que era eu falo? O que eu falo?
2: Mas tudo bem. É tipo uma cidade esquecida. E graças ao seriado Chaves, que era uma piada, tipo o seu de Tangamandato, a cidade do interior, Quer que eu quero evitar, evitar a, a fadiga. Que era mais um cara que também entrou pra cobrir cobrir a falta do Vilagran e, e do Seu Ramon. Madruga. É. E do Ramon Valdes, que era o Jaiminho Carteiro, que eu esqueci o nome do ator. É, não vou lembrar também. O nome do ator. O, no... o que era brilhantemente interpretado pelo Raul Chato Padilha. Raul Chato Padilha. É que na, naquele episódio dos agradecimentos do, do Chapolin que ele vai agradecendo todo mundo no final. No final ele dá até uma risadinha quando ele vai falar Raul Chato. Porque era um apelido é. de intimular deles. Era muito bacana. Ele veio pra substituir o Seu Madruga. Principalmente naqueles episódios que aconteceu dentro do restaurante.
0: Ah, sim.
4: É como diz o velho e conhecido ditado. Antes só do que ser convidado. Chaves, eu aprendi
0: oh. o que significa mezeiro. Mezeiro, cara. Sabe o que significa? É garçom. Garçom. É
3: garçom, cara. Uma curiosidade. A música que toda vez que a Dona Florinda e o Professor Girafari se encontram é trilha sonora do filme E o Vento Levou. Edilson!
2: Cara, mas é uma trilha muito escrachadamente apaixonada da década muito de 60.
0: Falou pro menino aqui do lado que sabe ler. Ela é, é, acabou mas ficando fã. imortalizado também por causa do
2: chave é, A gente conhece mais como é, o trema do dele do que Levou ele. porra é, nenhuma. Pô, Alguém aqui pô, assistiu o filme o Vento Levou? Da hora é Chaves, então, cara, né? Da hora é a trilha Eu do Chaves. Outra
0: curiosidade do episódio de Acapulco, sabe quando eles vão fazer a fogueira no final? Certo. Então, aquela fogueira e tudo mais, na verdade, é foi uma cena de despedida do Carlos Villagran que ele tava saindo Exato. do elenco do Chaves, até que na letra da música tá lá Prometemos se despedirmos sem, sem dizer, dizer adeus, adeus jamais. Sim. Cara, foi uma letra, não sei quem foi que escreveu. Foi ele que fez. Foi ele Todas mesmo as que letras que escreve é o Bolanes. Foi o próprio Bolanes. Ele que escreveu foda. aquela letra em homenagem pro Carlos Ilagrange. e Em homenagem de despedida. Então, aquele episódio foi muito especial. Foi tipo. Não... Foi como, como a gente falou um pouco atrás, que ele não. Ele esquece qualquer briga, desavença e, e
2: segue, em frente, e segue cara. em frente. Ele não é um cara que guarda rancor. Ele não guarda a rancor, gente pode ele fez puxando... essa homenagem.
0: Que tipo, a gente não sabia, a gente ficou sabendo muito tempo depois como é. Então é uma coisa muito bonita de se ver. Assim A gente assiste, fica emocionado, mas depois de saber a história é muito legal.
3: Puxando o gancho do Acapulco, uma curiosidade. Sabe que foram gravados três episódios, né? Sim. E no primeiro episódio eles comentam de ir pra Acapulco. No segundo, eles tratam o Acapulco como Guarujá, na ah, é, dublagem, é. e depois eles voltam na, lá de Acapulco. A, a
2: culpa ah, é... é dos estúdios Maga, cara. A culpa <risos> é do
3: Silvio Santos.
0: Lembro que tem até um episódio do Chapolin, que tem um homem nuclear que passa lá também.
2: É, então, ah. Mas é, mas daí era um, um episódio de Chapolin que foi gravado nessa, nessa bocada. A gente
1: tá falando de Chaves, não, não de Chapolin. É, mas sobre o Acapulco. Mano.
4: Pois eu vou lhes responder com o um velho e conhecido ditado... Não é nada novo que dure 100 anos A gente
1: pode falar um
2: pouquinho melhor do Chaves e dizer o seguinte Todo, todo autor, autor tem a sua obra prima, tá ligado? Todo meio de comunicação tem aquela obra que destaca O cara trabalha a vida inteira pra chegar lá E o Chaves, El Chavo del Ocho, foi a obra do Roberto Gomes Bolanes. Com certeza Foi a obra que levou ele para o mundo inteiro Não teve jeito Aquela turnê que a gente falou lá atrás aconteceu mais por causa do quê? Do Chaves. do Chaves. Não que o Chapolin não fizesse sucesso, mas era uma coisa mais ali, entendeu? E a Televisa também é muito boa de venda. Você sabe como é que a Televisa vendeu o Chaves pro Brasil, pro Silvio Santos? Como? O Silvio Santos ia comprar umas quatro novelas mexicanas lá. Aí os caras falam, não, a gente vende, mas você vai ter que levar esses 10 episódios aqui. Que era 10 sketches, não era 10 episódios do Chaves é dez esquetes que passavam nos programas que até que a roupa deles era diferente exatamente, o cenário era cenário só no totalmente... pátio da vila era o primeiro cenário das esquetes deles o cenário era todo totalmente feito em papelão, exatamente. tudo em papelão as portas, escada tudo, tudo, tudo Pode Porque ver eles... que ele, né? ele nem entra no barril porque o barril era fake, uhum. tá ligado? Era, era a camisa do Chaves gosta. do Seu Madruga amarela. era amarela. Tá ligado? É, uma, uma muita diferença. Tem é muito o material legal. com o tempo foi melhorando, né? Então, mas é porque ele... Quando virou o programa, programa, né? Quando sim. virou o programa. Era, era o um quadro lá do x o é, um quadro dentro do, dos uma outros parte. programas, do x de outros ah, bagulhos. depois teve o seu E pessoal. essa obra de arte do x Perito, que é uma obra de arte, querendo ou não, sim, sim. levou ele pro mundo inteiro. A gente já comentou que foi passado na Rússia... No, no Japão, na fez China, tá? fez, fez uma turnê no mundo todo. E quem ia atrás dessas turnês eram a criançada, porque eles iam pra quê? Pra ver o Chaves. Não era pra ver o Chapolin, tá ligado? O Chapolim até ia, é, tava Como você com o Chave, Era né? o Chaves. Voltando ao assunto do Silvio Santos, né? O Silvio Santos mandou quatro. recebeu quatro episódios. 10 de episódios dessas esquetes. E dessas esquetes, ele falou assim, ó, dubla essa merda aí de qualquer jeito, bota aí pra rolar nos intervalos duble, de duble 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 do jeito de que vocês negócio, quiserem.
5: Dubra aí, Dubra aí. <risos> <risos> Nossa, que voz. É
2: a melhor imitação até hoje é o do Arthur, velho. Não, é Vai, o Marcos Mion, cara. É o Marcos Mion, tem imitar o seu É o Marcos Mion. Mas tudo bem. E, e foi muito bacana essa pegada, porque é o seguinte, também aconteceu uma curiosidade muito incrível na dublagem do Brasil, porque isso não aconteceu no, no resto do mundo. Aí o que aconteceu? Essa du, é, a dublagem também aconteceu de uma maneira muito bacana. Porque, tipo assim, por exemplo, pra escolher da dublagem da, da Angelina, né? Que era a bruxa de 71. O Gastaldi, que era o diretor de dublagem, dono dos estúdios maga, e o cara que dublava o, Chapo, o Chaves Chapolicho Espírito, ele abriu a porta do estúdio e deu um berro. Oh, eu preciso de alguém que tem a voz de bruxa. Boa. Aí veio umas 4, 5 mulheres lá, fez a voz, aí uma se ele achou mais bonitinho e colocou pra fazer, que foi a dubladora oficial. Tá ligado? O Dom Ramon colocaram um cara que tinha uma voz mais eu não sei porquê. Mas casou, porque a, a voz do Dom é Ramon da... não é daquele jeito. Ela é mais fina. Não é, cara. Não,
1: não, é, a, é, a não, a não, 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 não. Eu quero acreditar que é. Cara. Vai se fuder, não era, cara. Não a não voz é, dele é. é mais fina. Era, Edilson, é engraçado. Edilson. 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 Edilson, coloca aí a é diferença. Pra vou deixar bem bacana, editada. pra
2: deixar bem bacana, eu quero deixar um episódio que a gente tava comentando no Off-Topic. Numa aparição do Super Sam do Chapolin. Certo. Que o seu Madruga. Com a voz que ele tem, que é uma voz mais fina, tentando fazer o sotaque americano. Põe aí,
4: Gilson. Super Sun? Oh yeah!
2: É muito legal, cara. É, é tipo. Ouviu, Arthur? Não ouvi não. Porque porque tem uma voz. Tipo assim, a voz do. do, 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 do dublador, né, dublagem, ficou uma voz mais impostada, uma sim, voz mais sim. pesada faz que o cara meio que tá mais do é. que a voz dele, tá ligado? É, tá ligado? Só que, é que o mexicano. original também não é ruim é muito não, bacana, não é, tá mas o seu, é que assim, talvez porque a gente cresceu ouvindo a voz dele assim, Exato. mais grossa, mais, mais potente assim, tá ligado? Mais não É, não imagina ele com uma voz mais fina, e realmente é, tá ligado? É, tá. é estranho
4: Senhor, saiba que eu também sei um ditado muito conhecido Aquele que diz, em mosca fechada não entram bocas. Agora é o seguinte, quando a gente começou a falar do ego,
2: um dos fatores pra esse ego era o casamento de como eles mandavam muito bem o Kiko e o seu Madruga. Sempre, em todo episódio do Chaves, Sim. até mesmo alguns do Chapolin, tem uma, inter, é, uma atuação entre o Kiko e o seu Madruga. que hum. geralmente é aquele do que o dedo no nariz, tal, alguma coisinha assim.
3: Que... Ou são parceiros de alguma coisa, até no X-Espírito? É isso, parceiro de alguma de
1: coisa. Mas assim. Casava muito bem, casava cara, muito bem. parece que eles eram bem próximos assim também, no, é, fora das gravações. Porque eu vi uma matéria que quando o seu Madruga, o Dom Ramon, tava próximo de morrer, o Kiko foi visitar ele no hospital. Aí ele, foi, ele disse que tava acabado, tudo. Aí o Dom Ramon falou assim pra ele: Eu te espero, do, eu te espero lá. Exatamente aí, ele falou, são, aí o Kiko Katoi falou assim Aonde? No céu? Aí ele sorriu e falou assim Não, no inferno
2: <risos> Caralho Olha <risos> a ideia. É, é, é meio pesado isso daí, cara Mas ó, pra você ver como O São Ramon, cara Já falando um pouquinho do São Ramon Ele era tão querido Que o Edgar Vivar Foi visitar ele também no hospital Eu
1: fiquei sabendo essa história
2: E ele olhou no fundo dos olhos Do seu barriga e falou Desculpa, seu barriga, eu não vou te conseguir pagar o aluguel.
1: Não, ele não, não Uma... foi isso, cara. Ele falou assim: viu, eu
2: não paguei o aluguel. Vai
5: tomar seu cruz,
4: <risos> <faz
5: conta, risos> cara. É um
3: escroto, cara. Você é um escroto, um Negócio interessante que você lembrou do, do aluguel e tal. <risos> Na época que Pânico até que era bom, eu lembro que juntou o Vesgo e outro rapaz Ah, é eu lembro, né? Ah, o... o Edgar de... veio, Edgar veio me aqui me no Brasil, aí ele tava se apresentando tudo, ele le... levaram um cheque dos 14 meses de aluguel, ele se emocionou e chorou lá na é, frente de todo é, cara, mundo, e,
2: e detalhe que ele foi um cosplay do Kiko com uma bola quadrada também. Né? É, é. Quando Quando o Kiko veio pro Brasil, né, o Carlos Villagran, eles levaram uma bola quadrada pra ele. Com cosplay, e tudo o cara vestiu de que chegou com a bola quadrada lá, zoando mano, incrível! Mano, né? esse, episódio do, esse
0: episódio do pânico que o Edgar Vivar tava aqui, né? Que entregaram até o cheque de 14 meses aí eles chegaram. Tudo mais, eu, é uma coisa que eu achei muito bonita. É que os caras são Edgar Vivar, todo mundo da turma do Charles, eles são um, um humoristas assim, um nível tão alto, tão alto e Quando eles foram cumprimentar o Edgar Vivar Eles cumprimentaram, tipo, dando um beijo na mão Tipo, um sinal de respeito Muito alto Mesmo os caras do Pânico, assim, que escracha e tudo mais Os caras olham assim e falam, pô, esse
2: cara Não, É o cara, respeito, é o, é o carinho, seguinte. né, cara Porque eles também cresceram vendo Chaves Todo tá mundo, cara, pensa comigo, pensa comigo Você só respeita a cara que a gente respeita O Edgar Vivar ele, todo mundo já falou isso em várias entrevistas, eu escutei vários cash falando, eu escutei um cash, eu não vou lembrar qual, de qual cast que era, acho que não lembro é, se Zé era cache? do B9, não era do Zcash, Cash ah, tá. <risos> falando de Chaves. <risos> ah, tá. Eu não lembro qual que foi, o cara falou que teve a oportunidade de na empresa de publicidade que ele trabalhava, o, Vila, o Edgar Vivares teve visitar. Só que é engraçado porque todo mundo, de quando assim que ele entrou na sala, alguém gritou lá no fundo, já chegou o disco voador. Cara, é uma piada batida. Quando você escuta bem uma piada batida, é uma hora dando saco. Uhum. Mas não. Ah, sabe qual foi a reação dele? Ele sorriu, cara. Claro. Ele sorriu, pô, abraçou não, todo porque mundo. porque você imagina. Porque, o... mano, o cara, o cara é gente boa. Ele podia vamos ter lá. ficado nem que você tipo, puta, tá bom, é nóis. É nóis. Mas não, o cara, o cara sorriu e tipo, mano, vamos trocar ideia, vamos se cumprimentar. Isso é muito bacana, velho. Uhum, Isso é muito assim, legal. Que ano que o Chaves estreou? É, Ele ele começou dia 20 de junho de 71 71, certo, então você imagina é, porque, por e ele terminou quando? 80, não e foi? 80, assim, janeiro e, de 80 janeiro de 80, então eles passaram 9 anos fazendo um programa, não um programa só tinha os outros e mais, mas certo. eles foram reconhecidos mundialmente por causa desse programa que eles trabalharam durante 9 anos então imagina, em 1980 acabou então fica na recordações dos atores por mais que as piadas sejam maçantes Sim. o cara chega em 2012, acho que foi 2010 sei lá que o Pânico fez isso essas, essas homenagens Depois de 30 anos Depois de 30 anos de Que acabou o seriado Chaves O público O público ainda Tem o mesmo
1: carinho Pelos é, cara, atores exatamente. e pelo seriado é Impressionante, é, cara é, é muito, cara Porque, tipo qual que e um se emocionaria. Como os bordões do Chaves pe pegaram até hoje, cara. Por exemplo, lembra que a gente tava na escola, a gente tava fazendo bosta. O que que a gente falava quando, tipo, a gente tava fazendo bosta, o professor chegava? Já chegou o escovador. Ah, tá. <risos> Foda-se era é
2: normal, mas às vezes.
1: Já é, chegou o é,
4: escovador. Já diz o velho e conhecido ditado. Mas vale prevenir que dois voando. E
2: pra, pra gente finalizar um pouquinho da história e começar a, no a nossa querida nostalgia. tinha de episódios. A lindo. nossa nostalgia. É, uma parte chata né é que ele se lamenta muito, ele já falou em entrevista que a mãe dele, que criou ele com todo esse carinho que a gente já comentou antes, infelizmente não pode ver ele vestido de chapolim nem de chaves porque ela faleceu antes, que foi num período que ele teve um pouco de turbulência que ele também se divorciou, teve vários é, problemas, É, teve, teve muito problemas ele se divorciou por causa da né da queridinha, né, florinda detalhe, é, detalhe. detalhes aí, deixa a vida da da cor ali embaixo é <risos> que teve um ano, foi muito turbulento pra ele né, antes da estreia do Chapolin como você disse, eu vou chutar aí finalzinho dos anos 60 68, 69, tá ligado, não vou saber a data exata, mas a mãe dele veio a falecer ele estava, ele estava causando ao mesmo tempo que ele causava muita boa impressão os outros atores estavam ficando com ciúmes dele, então estavam é, retirando ele dos filmes que ele atuava. Isso antes né, dele ser o consagrado espírito. Ele já era bem, bem conhecido como roteirista. E tá, Quando ele começou a montar a vida dele de ator, né, a carreira dele de ator, o pessoal começou a sentir muitos ciúmes e começou a tirar ele, pôr ele de lado. Enfim, teve uma outra série de coisas que aconteceu nesse ano turbulento pra ele. É, teve a separação da mulher dele, também, que a gente, é claro. né? comentou. Foi uma série de coisas que deixou ele bem, 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 pra, baixo, pra, bem baixo. pra baixo. E uma coisa que ele, que ele chora quando fala, entrevi falava entrevista que hum, você mãe, pesquisa se aí. A gente deixou um link aqui uma entrevista dele falando sobre a mãe que era uma guerreira batalhadora como a gente já falou. É que a mãe dele não conseguiu ver ele vestido né, de Chaves e Chapolin fazendo os papéis que mais fizeram ele ficar conhecido no mundo inteiro. Agora, queridos amigos, melhores episódios. Sabe qual? Ei. Ó, a piada. A gente falou. Começa, piada. Começa, começa eu, eu, cara, seu madruga vendendo os festejos, tá ligado? Ele volta com aquela sacolinha, coloca em cima da mesa da cozinha e fica lendo jornal, no sofá. Chique, chega aí, o que é isso daqui? Ó é a bombinha, mas não vai estourar. Ela pega, taca a bombinha no chão, e se assusta. Ele rasga o jornal do meio e os bugar os olhos. É muito porra. engraçado, cara, que ele estoura o jornal do meio e você vai... Pá! Detalhe, detalhe, eu... que bi... era uma biribinha, né? Era, uma... E o Mano... um barulho que essa porra fazia? Mano Pum. do céu, Pum. Pum. deixa eu ver isso. Aí vai fazer um... Psh, fazer um... Psh, Psh. 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 Aí o Chaves come, <risos> o que é bala? E o Kiko vai lá e... Na, na barriga. barriga. <risos> é muito bom, cara.
3: Outro também que eles estão jogando ping pong aí o, o Seu Madruga tá na casa dele, ele abaixa o jornal e sai a bola gente, na boca dele, É cara. porque o Kiko,
2: Kiko <risos> tipo, sei lá, a bolinha caiu lá dentro, o Kiko pegou, jogou e bateu assim pra dentro. No que bateu, cara, acho que caiu dentro da boca do, do Seu Madruga e é. ele... Cara, mas era muito Olha, engraçado. Esses
3: barulhos do Rojão eram engraçado mano. Porque eu lembro que, que eles estão com a carabina também, qualquer coisinha, mano. Então, né? é no
2: mesmo episódio da carabina, da, da, das bombinhas, tá ligado? Que cara, é uma explosão da porra. Cara, é pesada aquela explosão, velho.
0: Ela é, pica aquele episódio do prefiro morrer do que
2: perder a vida. É, esse daí estão brincando Outro da guerra da independência. É.
1: O <risos> <da Independência. risos> <risos> que foi?
5: É a
3: ambulância a
1: besta! Então, cara, eu gostava muito daquele episódio. Não lembro exatamente quais foram as séries de eventos que aconteceram pra, pra chegar nesse ponto. Eu acho que mais uma vez o Seu Madruga não tinha pagado aluguel, aí o Seu Barriga ficou puto. Falou, foda-se, vou arregaçar esse desgraçado. Aí, tipo, ele, eles começam a brigar, aí acho que o Seu Barriga cai em cima do Seu Madruga... Aí no final só aparece a Chiquinha chorando Aí puxa o papel É muito esse episódio cara. <risos> Outro episódio bizarro
3: Acho que o seu, o seu, o seu barriga Fica puto com O seu madruga Aí ele pula em cima dele ele fica fininho
1: É esse, é esse que tá aí. É,
2: Fica namorando aí não presta atenção Tá vendo? Buro, é. aí, aí, burro redizou. Ai que burro Tá zero pra ele Cara, mas é o que eu acho que Os... Hum, melhor, né? Que o que você sempre erra no cast do Coisas da Infância, quando a gente citou do Chaves, você foi falar: Eu quero ser o Luiz Pereira nesse também e no outro. Você também errou. É sempre que ser né? um animal, eu quero ser o um... Pereira. O é. importante é. <risos> é o, o é importante é a Pereira sair, cara. A Chiquinha narrando o pênalti.
4: Pronto. Atenção para todos aqueles que são amantes de beisebol, que beisebol, futebol. <risos> Por isso eu digo, para todos
2: aqueles que são amantes de futebol, apresentamos o grande jogador Chaves, que agora vai bater um pênalti. Aí está ele, se prepara, toma distância, lá vai ele, lá vai, correu, bateu, chutou e ganhou! <risos> é muito bom, cara, ela com aquele pilulito, ela começa a chorar, porque, porque ela comeu o microfone. <risos> é muito bom, cara. Síndrome de gordo, síndrome é de justo, gordo. É e o melhor head coach da história do universo. Seu, seu Madruga, Madruga, cara, treinando a defesa do time da Vila. Foi com o Seu Madruga
0: que eu aprendi o que é a calistenia, mano.
2: Cara, eu faço calistenia na academia de manhã, eu começo a rica, eu lembro do Chaves. <risos> um, <risos> dois, três, um, quatro. quatro. Mano, eu gosto, acho que um os meus episódios favoritos é quando eles entram na casa da bruxa de 71, Ah, Esse, Esse foi o primeiro episódio
3: que eu assisti.
0: Cara, eu é muito anos, engraçado. Cara. Quem é?
1: Oh, esse episódio ah, aí, é um gato. Satanás, é você? Esse episódio aí, atenção maior do que o exorcista, cara. Cara, pode ser cara, <risos> E pode a não é muito violenta, cara.
2: Eles desceram a escada, tá? uh,
1: Atenção. Quem está aí?
5: Uh. Outro gato.
3: A Nathalie, ela quer comentar o episódio que marcou a vida dela.
5: Opa! O cachorro arrependido.
3: Arrependido.
2: Ah, é. Festival da, o Festival da, da Boa Vizinhança, Que nunca mostrou o último episódio, né? São três. Não, dessa versão, porque assim, são três versões, re, três é, refilmagens da, do Festival da Boa vizinhança O primeiro ainda na pegada de sketch, eles estão sentados em cadeiras em volta ali no pátio da vila. Não tinha o palco, não tinha nada. Tem... O que a gente conhece, né? Que é o que eu volto cão arrependido. O verso é repetido 49 vezes. É 44. Muito... 44. Eu, eu sei que... eu volto cão arrependido. <risos> Era muito bom, cara.
0: Muito ah, bom. Daí depois teve o teatro do Chapolin. O teatro, mano. Esse é o melhor, cara. Esse teatro é muito legal,
2: cara. O que que Os é o ator? Os fazem um. um. A um. Ué. Os, Os fazem um. um. A um. É muito bom, cara. <risos>
3: Volta o Jeca Valente, montado em seu cavalo. Cadê? <risos>
2: não, 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 agora, agora deixa eu falar, eu vou, voltar, eu vou voltar pro meu episódio. Claro, eu porque eu quero falar, eu quero falar, eu quero contar uma história rápida. Porque, qual que era o nome do cachorrinho da dona, da dona Crotilde? Satanás! Satanás! O mexicano humaninho. era assim também? Era Satanás mexicano? Porque, mano, era se é não fosse o for, viado, os é cara poderia. No... É Diablo! <risos> é diabo. Mas eu acho que era Satanás! Devia né? ser Satanás! Mano, e o da hora que eu, criança, eu tava, né? Foda-se o que, que é Satanás, eu sei o que, caguei! Eu também não sabia, né? cara. Eu fui na casa da minha bisavó, eu sei, mano, eu não sei quantos anos eu tive, ter uns 6, 7 anos, tá ligado? apoiando no e... bumbum. Hã? apanhou no bumbum gritando satanás não eu não apanhei mas a minha bisavó ficou horrorizada porque eu comecei a chamar satanás <risos> <risos> não,
1: tipo... imagina mas você falou cara que você apanhou por causa de chaves cara porque aconteceu comigo também porque quando eu era moleque cara eu vi chaves pelas primeiras vezes na vida eu fiquei encantado com aquilo cara sim, sim. e eu queria eu comecei a querer imitar o chaves Queria, tipo, bater nos outros, aquele barulho... Tonho, Isso! E eu pegava as coisas <risos> e ficava batendo na minha mãe, cara. Só
5: que, que mãe, tia... caralho, teve um dia... Teve um dia, cara! Não.
1: Teve não, um velho. dia!
5: Não.
1: Só que teve um dia que eu fui bater no meu pai, cara. Isso, aí eu no cu. <risos> aí eu nunca mais brinquei de Chaves.
4: Lembre-se do que diz o velho e conhecido ditado, com o um mau tempo não há pão duro. Vocês já foram retardados o suficiente pra fazer o Piripaque do Chaves?
1: Claro, cara. Claro. É, Bom, eu Nunca,
2: não tenho essa alguém já jogou água com vocês? Não, <risos> Ai, não cara. Foi <risos> isso, brinca disso no colégio não, o criançada que estiver ouvindo. Eu... Nossa, brinca sim, brinca sim. Brinca sim, brinca brinca assim, tipo, por, por favor. Outro episódio, Dora. Você gostaria de um refresco? Tem de qual? De uva, limão ou tamarindo? Tem esse aqui que ele, ele parece de taram, tar, tamarindo, mas tamarindo. tem gosto de limão, parece. mas ele é de é de uva, Parece tá de limão.
0: Não, você quer um de. de, de você parece quer, você, limão, que, você tem... quer um
2: refresco? quero de limão, mas você quer o que parece limão, o que é de limão o que tem sabor de limão? De limão. <risos> é muito bom, cara. Vai entender, né? Chaves é o maior extorquista da vila. Você viu que ele começou a se seu nesse episódio Sim. o seu barriga e o seu madruga pra ficar tirando dinheiro do outro, pra ficar vendendo o seu... ficar Fora vendendo. Fora o, o incrível aumento de preço com os copinhos, né? É, exato. É. A culpa é dos energúmenos.
1: Cara, isso aí é, bom, é, né? é uma aula de empreendedorismo esse episódio, cara Nossa, velho, Barraquinha do Kiko lá Mas, assim, Aí aí ele fica puto e joga tudo, é, cara Aí, cara. O, o, aí o seu barriga é, até, né?
3: tipo De
0: no um
2: psicólogo de Psiquiatra, velho
0: ah, Psiquiatra pô, Não, foi assim. o seu barriga lá Ele escorregou e desuliu toda a barraquinha do Chaves Ele ficou mó puto Aí chegou seu o seu barriga, que, não, tomou... Esse... Não, foi o do Chaves. Ah, foi o do Chaves. Aí é chegou o seu barriga, não, desculpa, não sei o quê, ó. Pega 50 cruzeiros... 100 né? mil? 100 mil cruzeiros. Será que 100, 100 queriam... mil dá pra arrumar Seria o equivalente a 100 reais. Aí ele falou, nossa, 100 mil cruzeiros. Chegou o Kiko, 100 mil cruzeiros, ele foi, derrubou a e... <coughs> e aí. e... Tipo, ele já chegou com a mão assim, aparecendo ele lá. Entrega esse cartão pra sua mãe, um, psico... um psiquiatra muito bom.
3: E o, o episódio dos ioyos. Chega lá o seu Madruga lá, traz os dois cara profissional. Um veio do sul da África do Norte e o outro do, do norte, norte da, África da África do Sul, <risos> cara.
2: <risos> mas, gente, cara. Mas deixa eu falar, sabia que depois teve uma refilmagem desse desse mesmo roteiro na qual que quem fazia os, os números com o ioiô era o próprio Seu Madruga? Sério? Sério, mano? Não, sério, cara. Não cara, cara eu, só que não tem dublado. É, episódio é, perdido é, no Brasil.
1: Que... Mas só que, mano, é muito que bom, incrível. cara Ele fazendo os, os, os esquemas lá é muito engraçado É, agora eu quero saber aqui de vocês Quem não se emocionou quem nunca se emocionou Com aquele episódio que chamam Chaves de ladrão cara? Caralho, esse foi, episódio foi, foi é triste, triste, cara. Hein, cara?
2: Ladrão Ladrãozinho Seu ladrão. Ladrão. ladrão ladrão Cara, e é muito bom, cara É muito bom É o seu furtado é, o furtado é seu furtado É, é um fumado, o fumado, cara o Ninguém, ninguém <risos> fuma. peito, né cara. Você fuma pra caralho Seu é um fumado não. Eu não fumo Lembra que o Rafinha ficava fumando a resistência do chuveiro? Sim. era Isso? Eu ficava olha bravo. Aqui, Eu ficava isso bravo. É da puta da vida. Ele ficava Mas, aqui, assim. Praticamente assim, é porra. isso. Faz aqui essa porra. O Rafinha ficava assim, o queixo inteiro. Então, as esquerdas, brincadeira. Aí <risos> 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 ele ficava o pai inteiro. Aí o filho, mas no cu, fala no microfone, caralho. Aí agora o filho é da puta fica fumando a resistência o... do chuveiro.
3: O Arthur comentou que é emocionante, triste, né? Esse episódio dele ser chamado de ladrão, mas tem outro que também foi bem triste, aquele do DJ João do Chaves. Em vários puta, momentos. Puta, cara, aquele ele emociona, cons... emociona os né? os ovos emociona. dele e quando, se não me engano, no final que ele encosta lá pra dormir, esperando o dia seguinte pra tomar o café da manhã, e a Chiquinha vai embora, pra casa, né? É. Eu pensava assim, pô, meu, chama o cara pra dormir ali pelo menos, é mó triste essa cena. É, mas é
2: porque o Seu Madruga tava derrubado e que tinha acabado de tomar é. uma coça da Dona Florinda, velho. É, véio. tipo isso. E esse é o mesmo episódio do Ping Pong, que a filha, é, aparece a boca, é. é o mesmo episódio do Ping Pong que não Seu Madruga. É, é da não é, não mesa é. É. do Ping Pong. A mesa... Não, tem isso. vários, tem vários. Ele quebra o ovo é, é outra, na, na mesa é do Ping Pong. É que tem um dos também. Então, é porque são dois episódios diferentes, das aqui da mesa, de jejum, que tem é, várias coisas.
4: Eu só queria lembrar a vocês aquele velho e conhecido ditado que diz: Quem não se arrisca não entra mosca.
2: Sabiam que teve um episódio do Chaves que foi censurado no Brasil? Sério? Por quê? Qual? Vocês já viram? Lembra do episódio do atropelamento? Sim. Que eles jogam um... ketchup. ketchup no Kiko? Isso. Ali já fi não ficou uma coisa muito pra Isso. criança, já ficou é, um pouquinho pesado. Mais mais pesado, Só que teve um, aquela já a segunda versão. Na primeira versão, eles oh, vão brincar de atropelamento e vamos. Ah, então vamos fazer uma brincadeira aqui e tal, ketchup e tal. E o Chaves sai correndo. Ele vai no açougueiro da esquina e pede pra pegar aquelas salsichas que ficam no, no pinguradas de, de, de bagulho pra fazer as tripas. Caralho, E ele meu, deita mano. lá e joga que é aí, aí, aí coloca as tripas assim em cima. Tem dublado na internet um pedacinho, mas só que foi proibido de passar no Brasil. É, é, que cara, é, que é barilho, né? ele
3: mostra a barriga com sangue ali, o negócio tudo. É, o que é do
0: cachorrinho, né? Do, né? Cara, do, do cachorrinho lá. É, o do cachorrinho que... Mordeu e pegou mordeu raiva. E pegou
2: raiva Isso me lembrou do episódio que me fez acreditar que o Chaves tem... O, o, como é que fala? o tribunal do Chaves é melhor, que funciona melhor foi, que o foi. tribunal o do Brasil, do Kiko, cara. Do do isso, é. isso podia ser, esse podia ser o um episódio da viradia, né? Tribunal de julgamento do Chaves funciona com mais efetividade do que o STF aí. do Brasil. Olha olha aí. Olha aí. É. Ia
1: ficar maravilhoso. A a minha rola funciona melhor, cara.
2: <risos> Qualquer coisa funciona melhor. Estava ali andando Mas quando apareceu é? o a dona Bonita. Quem não queria o, ver o um episódio do Quem não queria ver um episódio do Perry mais um? Perry Mason, <risos> Caralho, velho Eu não lembro Bugou. disso não. <risos> Perry Mason, pede mais um O seu, o seu, o seu Madruga era falava. Não, a gente vai fazer um tribunal, tal, tá, não sei o que Aí o seu Madruga vira e fala assim Não, a gente vai fazer que nem aquele seriado do Perry mais um Aí o seu o professor já fala Não, é Perry Mason, que era uma série Dos anos 60, <risos> da TV Orra, americana De olha. advogado, cara, era muito bacana Olha aí É um Eu, não egg sabia foda. Isso, não. Eu não sabia
1: disso Eu tenho uma coisa a dizer essa caveira significa perigo. go, -go. Nossa, o episódio que ele dá aula, meio.
2: Edilson,
4: perigo. Ouviram bem? Pre-ri-go!
2: Beleza, vocês ouviram perigo, né? Agora eu quero que o Edilson ponha de novo a mixagem que fizer dessa música é sensacional. Da seu seu madruga
1: e o Golon. Mano, é sensacional, <risos> Edilson.
4: Seu
1: Ganhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa uma bandeira de pirata? É o que vale mais: um quilo de tomates ou um quilo de cebola.
4: Um quilo de e uma cadeira e uma garrafa. Significa que essa
1: garrafa pode veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. pro Vou pôr inteiro, essa porra. em
3: tela essa <risos> Quem nunca assistiu? Chaves Maconheiro.
2: Puta. Puta que pariu, Saiu velho. Saiu pouquinho, mas... Né, a ah, tá ali, já até o o Chaves chegou, tá ligado? Isso marcou também. O Chaves, ele foi o um marco na dublagem e nacional na e na redublagem, cara. É cara. É muito bom, é cara. É muito bom, velho. É Todo, muito mano, bom. qualquer episódio de Chaves, você pode pegar e fazer uma redublagem foda. Tem uma, fazendo um jabá aqui rápido, tem uma página chamada Chaves Noia <risos> <risos> no Facebook que, mano, é engraçado pra caralho, velho. Os caras chegam, é, parça, vamos ali fumar um aqui no cantinho para não sei o quê. Ô, oh, bora aí, mano, bora aí. Parecido com o Chaves Macuê Chaves Mocorrer um episódio só. Não, era. Cinco. Não era? Eu tinha algum. Não, era cara, cinco episódios? Tinha cinco. um DVD, Era um BBB, me puta o DVD, me importou que Era muito então, bom. E esse Chaves não é fazer dublagens parecidas, assim,
4: tipo, influências, tá ligado? Né? É,
3: teve outros genéricos aí que te É muito na internet. bom, cara. É muito Pior bom. que dá pra
1: redoblar legal, mano. Sei
4: lá. Claro, já nos dizia o velho e conhecido refrão. Não há pior surdo do que aquele que não ouve nada.
1: Não, pra finalizar, eu queria perguntar... E aí, cara, qual que é o seu personagem favorito do Chaves? O
4: meu personagem favorito é o Ramon Valdez,
2: cara. É o um exemplo de inspiração pra mim, cara. As frases filosóficas do cara... Me motivam
1: todos os dias, e cara. E pelos cosmos, mano. É mano.
2: Exato. É, é unânime? E você? É unânime? Não, não O meu, meu
1: é ser madruga, cara. O meu é ser madruga. Mas por também. que é eu sou madruga? Vocês têm que se explicar. Não cara, é, é o
2: personagem eu, eu em fiquei. si, velho. Você, eu, 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 eu me sinto muito bem quando Frases eu vejo uma mais cena funcionais. dele, tá ligado? Não, não é, existe be...
3: trabalho ruim. O, ruim. o ruim é ter é que, que trabalhar. trabalhar.
2: Exatamente. Só que os caras. Mano, é, é... Hum. não existe nada mais trabalhoso do que viver sem trabalhar. <risos> Isso é justiça. Cara, isso é de E não só por Madruga essas filosofias seu. do seu Madruga, né? O personagem em si é foda, cara. Só é uma curiosidade, né? Era, não era o, um personagem. Era o Ramon Valdez. Era a roupa que ele usava do dia a dia. Era o chapeuzinho que ele usava para ir para as gravações. Era o cigarro que ele fumava mesmo. Era o cigarro mesmo. era caráter, o dia a dia normal. Era ele. Não essa
1: resistência velha que você tá aí na mão, cara. Se libera isso aí.
2: Alguém mais? Mais alguma coisa, senhores?
1: Você eu tenho é um diferente, cara. cara. Né? Falei. O meu é o Seu Barriga. Por quê? Cara, o Seu Barriga era muito foda, cara. Ele era o mais rico, só que ao mesmo tempo ele era bem humilde, cara. Ele, ele, ele tava tinha um bom sempre coração. perdoando o Seu Madruga. É, cara, Você levando o Chaves pra Acapulco. É, levava o Chaves pra Acapulco. É, levou pra casa, casa dele de pra boa, passar cara. a virada do ano novo. Exato. Se
0: você gente não prestar cara. atenção, o Seu Barriga sempre cobra do Seu Madruga 14 meses de aluguel. Mas ele sempre cobra, todo mês, 14 meses. Isso quer dizer que ele todo mês ele paga um mês. Ele paga um mês, só que ele sempre tá devendo... E os 14. outros 14? Olha, você oh.
2: sabe que
3: o bordão... Tem um episódio que ele pagou, que eu paga lembro. Paga o aluguel. Que é. ele, ele tá preso dentro do
0: armarinho, Quando aí fechou cai, 15 meses. Ele pagou. Ele Ou
3: pagou, seja, né? ele
0: pagou. Ele pagou
2: Ele pagou, o ele pagou um mês. É. Então. O décimo quinto. Ele sempre deve... Catar. Todo mês, então, ele dá um a gente, mês. Então a gente consegue... É, pense, pensar no seguinte os 9 anos de gravação do Chaves no universo do Chaves tiveram só dois meses é Não, Porque, alguém faz aniversário no Chaves? que que não é exatamente Kiko. porque Kiko. já teve,
0: ó, já teve episódio do Natal, já do teve ano episódio Novo. do Ano Novo, da já Páscoa, teve Páscoa, Dia de São Valentim, ah, dia de são tá. Valentim é então teve é várias, e... é Dia das crianças, teve episódio durante o ano inteiro chaves e é que vocês sabem que é muito
2: foda se né? É, Sim, chaves claro, é, que claro, nem simples, claro. é só pra brisão, <risos> só pra vocês dizer. <risos> <pra vocês> <risos> OK. Chega? Chega. Chega, chega. Valeu, querido amigo ouvinte Restacudo, não se esqueça das nossas redes sociais, uma perguntinha pra você: Qual é o seu personagem favorito, querido ouvinte? Deixa aí nos comentários. Isso, isso, lá isso, lá no se Facebook, puder... no se... site, onde você quiser. Se eu puder dar uma dica, eu peço por favor para vocês deixarem o comentário no site. Porque uma hora o seu comentário no Facebook vai sumir. É, exato. Né? Vai. Se tiver no site, ele vai ficar lá, como se diz, eternizado. Exatamente. Então comente no site, interaja com o povo, mande as perguntinhas pra gente, entre em contato. E seja
0: imortalizado no ressaca.
2: Tá bom, e Edilson, vamos lá. Pra finalizar, não pode ter uma música melhor do que Boa Noite Vizinhança, né, senhor? Sobe a trilha. Edilson, sobe a trilha.
4: Vizinhança,
2: prometemos... Despedirmos
5: sem dizer até jamais, pois
2: haveremos de nos reunirmos. Boa Ô, vocês não querem dar um spoiler de Game of Thrones Pra gente ser o dia alguém assiste? Não, cara. Assim, ah, só de só de último, não, assim.
0: cara, não. Jonas so... é rei do Norte.
2: É, 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 Nunca é assisti, então, foda -se. É mesmo? Eu não sei. É, mesmo, mesmo, é, mesmo. é sério. Nunca assisti essa essa puta. Se hum, for spoiler, não sei, não sei, não sei, não sei. <risos> tudo bem. Volta, volta. <risos> re -ride, re -ride. Esse, podcast Esse podcast foi editado por... Edilson! Produção e edição de podcasts.